0: Ähm, ja, herzlich willkommen zu der jetzt dritten Folge von Splint und Kern mit, um dich zu zitieren, dem wunderbaren Dominik Dominik <lacht> und Hauke, Hauke Schmitz. Ähm, es steht noch aus, dass wir unsere Unterhaltung über das Thema Gestaltung zu Ende bringen, die wir ein bisschen abrupt und schon vor Wochen ähm, äh, zu Ende gebracht, nicht zu Ende gebracht haben. Und Monaten. Das, Monaten. <lacht> genau und das wollen wir jetzt mal nachholen. Und ähm, jetzt haben wir im Vorfeld ja so ein bisschen darüber gesprochen, was machen wir denn da eigentlich? Ähm, und, äh, und der Dominik, der äh, so der Praktiker von uns beiden ist, der ja, hat gesagt, ja, wir müssen was, wir müssen was machen mit richtig äh, wo die Leute was mit anfangen können, also so richtig praktische Tipps und so. Und dann ähm, habe ich gedacht, oh ja, ähm, klasse, ich bin ja mehr so ein Theorie-Heini und fange, fange bei, gerne bei Adam und Eva an. Ähm, deswegen, vielleicht ähm, vielleicht gibst du uns einen Einstieg zu, zum Thema Praxis in der Gestaltung. Wo, wo würdest du da anfangen wollen? Ja,
1: ja. Ähm Toller, toller Monolog. Erstmal zunächst zu Beginn, zum, zum Locker und warm werden und die Stimmung und die Zunge zu lösen, sehr gut gemacht. Ähm, ja, wir haben, wir haben so, so einen kleinen Überblick gemacht und äh, wie du schon richtig sagtest, ich fand letztes Mal ähm, hat sich, da, hat sich die, die Folge so ein bisschen entwickelt, dass wir da so von höchstgen auf Stöckskin gekommen sind und ähm, ich glaube, damit haben wir ja schon eine, irgendwie so eine äh, Grundlage geschaffen. Haben wir auch beim Kölner ja. Dom angefangen und so was ne? Und jetzt genau. ähm, haben wir hier zumindest erstmal grob die paar Punkte, die ich so mir überlegt habe. Ähm, vielleicht ist es jetzt ein bisschen ungeordnet. Ich würde jetzt nach und nach aufgreifen und wenn uns zwischendurch noch was einfällt, dann passiert das halt. Ja, immer ja, also, aus damit. also halten wir uns jetzt erstmal stumpf an diese kleine Liste, die ich gemacht habe. Ähm, die beginnt mit Materialmix. Was sieht gut aus, was nicht? Harte Kontraste. In großen Mengen, ja oder nein, helles Holz, dunkles Holz, andere Materialien. Ja, lass uns damit erstmal anfangen. Hauke. Okay. Kontraste sehe ich immer wieder in den Videos, ähm, die ich mache. Wenn da irgendwas mit einem Kontrast ist, also helles Holz, dunkles Holz, da springen einige direkt drauf an. Toller Kontrast. Ja. Wie ist deine Meinung zu Kontrasten?
0: Ähm,
1: ich, ich, ich würde eher dazu
0: neigen, die zu vermeiden.
1: Was?
0: <lacht> ja, äh, ich jetzt persönlich. Denn ähm, ich denke immer, man muss sich. Wir reden, ja, wir reden ja ganz grundsätzlich erstmal von Möbeln. Also, wir sind ja letztes Mal ein bisschen auch ins Industriedesign abgeschweift. Aber reden wir, reden wir grundsätzlich von Möbeln. Und dann finde ich immer. Möbel muss man sich letztlich in benutztem Zustand vorstellen. Also ein Regal voller Bücher, ein Tisch voller Essen oder ähm, wenn es ein Schreibtisch ist, voller Papier. Ähm, und dann stehen da irgendwie Geräte drauf, auf Sideboards stehen Geräte drauf oder Kerzenleuchter oder Souvenirs oder Mitbringsel. Und dann wird es, meines Erachtens kommt es schnell dazu, dass, dass so Kontrastsachen dann zu viel sind. Also die sind... Ähm, ja, die, die finde ich dann in aller Regel zu viel. Ich weiß aber, ich kenne das Problem natürlich, dass wenn man anfängt, selber zu bauen, das gibt es ja bei Gesellenstücken ganz viel, und bei Meisterstücken auch, dass man dann da tolle Sachen machen will und dann nimmt man das gerne. Ich jetzt bin eher ein Freund ähm, des, des einen Materials. Mhm. So. Was nicht heißt, dass ich es das so ganz grundsätzlich verwerflich finde, äh, Kontraste in, äh, einzubauen. Ja, aber ähm, ja, tendenziell eher nicht. Und du?
1: Also erstmal muss ich sagen, das ist schon wieder äh, grandios, darum schätze ich ja auch deine Expertise, dass du ähm, ja, hier einfach mal sagst, dass man die Möbel so, wie man sie vielleicht am Computer gezeichnet hat oder halt eben auch per Hand und dann gebaut hat in der Werkstatt, so höchstwahrscheinlich nie wieder gesehen werden. Also diese, diese Tatsache, dass ein, ein Bücherregal nie wieder so aussehen wird wie in der Werkstatt ja, und eigentlich dann voller Kontraste ist, dass selbst ähm, der Eichentisch, der als, äh, im Wohnzimmer ab sofort stehen wird oder in der Küche, ja auch niemals wieder leer sein wird. Das heißt, auf dieser, dieser gleichmäßigen Oberfläche der Eiche steht jetzt, weiß ich nicht, meine Freundin stellt da immer eine Blumenvase drauf oder sonst was. Aber zack, hast du mm. ja eigentlich schon einen Kontrast. Genau. Ja? Und genau. wenn der Tisch gedeckt ist, sieht das auch nochmal ganz anders aus. Und dann sieht auch keiner mehr, dass du da in deine Risse äh, so ein Butterfly-Inlay gemacht hast, was ja auch mittlerweile ganz beliebt ist. Ähm, von daher schon mal ein sehr interessanter Punkt, den man vielleicht sogar noch ein bisschen weitertreiben treiben könnte, wenn wir jetzt so ein bisschen wieder in die Architektur gehen, von ähm, sichtbare Flächen und nicht sichtbare Flächen und vielleicht auch mal Objekte, durch die man hindurchsehen kann. Also ein Stuhl beispielsweise Stollenbau ohne Füllung. Ähm, da siehst du nicht nur den Stuhl, sondern du siehst, wenn du durch auf diesen Stuhl guckst, immer noch ein bisschen Boden, ein bisschen Wand im Hintergrund, vielleicht sogar ein anderes Möbelstück. Also auch dadurch entstehen ja irgendwie auch direkt wieder Kontraste. Ja. Ne? Ja. Und allein, ich sag mal, ich habe ich hab, ich hab eine weiße Wand und davor steht halt eben mein Holzmöbel. Dann ist das schon ein, für mich visuell gesehen ein riesengroßer Kontrast. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man wirklich, ich hatte das mal in einem, in einem Holzwerkenblock auch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben, ähm, ganz schnell einfach vergisst, wie das für eine, für eine Wahrnehmung oder was es für die Wahrnehmung bedeutet, wenn man so ein Möbelstück im Raum aufstellt und ich hatte da so unter dem Thema Eyecatcher, ne, dass man dann für sich genommen in der Werkstatt ist dieses eine Möbel ein totaler Eyecatcher, du bleibst, ne, du, da sind zigtausend Details und Kontraste und hier ist was hell und da ist was dunkel und, ne, aber in einem Raum kann sowas dann einfach ganz schnell ganz wild und auch zu wild aussehen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was du mit Gesellenstücken meintest, ne? das Gesellenstück sieht man für sich alleine betrachtet und das soll natürlich <lacht> herausstechen, aber das tut es vielleicht dann viel zu viel, wenn man das in der einem, in einem, in Umgebung, in seiner natürlichen Umgebung, möchte ich jetzt schon <lacht> fast sagen, dann hinterher sieht. Ne? Ja, ja,
0: ja, genau. Das finde ich ist halt eine, ist, ist so eine, ähm, eine grundsätzliche Idee die, die, oder eine grundsätzliche Anforderung, der man sich irgendwie stellen sollte. Man sollte immer versuchen, eben äh, ja, sich das auf so eine Art und Weise, so eine Art und Weise vorzustellen. Und, ähm, und das kann sich dann durchaus ein bisschen beißen damit, dass man ja gerne was Besonderes machen möchte. Mhm. Also schon mal deswegen, also jetzt bei, bei Gesellen, weil es ein Gesellenstück ist, aber sonst auch, also jetzt für, äh, für Menschen, die sich hobbymäßig mit Holzbearbeitung befassen, natürlich soll es auch deshalb was Besonderes sein, ähm, weil es was selber Gemachtes ist. Mhm. so und das, und, dieses, und das soll man möglichst ja auch sehen, dass es heraussticht ähm, von, von, ähm, gegenüber den Teilen, die man vielleicht sonst in der Wohnung stehen hat. Und da ist, ist grundsätzlich auch gar nichts gegen einzuwenden. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es, also es, würde, es, es sticht am besten heraus, ähm, wenn es äh, in einer gewissen Form von Understatement, also eben, dass es, mhm. dass es, ganz, dass es eher schlicht ist. Und zum Beispiel einfach schön mit dem, mit dem Material umgeht. Also grund, grundsätzlich bin ich ja der Auffassung, es gibt einen äh, Basisunterschied zwischen Handwerk und Design. Ähm, und Handwerk sollte, ich sage es jetzt mal so, auf Design eigentlich idealerweise vollständig verzichten. Also wer ein handwerkliches Möbel baut, ja, vollständig. Ich bin, oh, oh, Ich, ich, oh, oh, oh.
1: <lacht> ich sehe den Fackeln brennen, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wir werden, wir werden mit Mistgabeln aus dem Dorf gejagt werden. Ähm, nein, aber ähm, das, ist ja, das ist ein anderer Angang. Also handwerkliches Arbeiten bedeutet in erster Linie, funktionale und konstruktiv richtige Lösungen zu finden. So, mhm. Punkt. Und das heißt, sich mit dem Material zu befassen, die Untiefen und die Qualitäten des Materials kennenzulernen und dementsprechend äh, Material und Zweck zusammenzuführen. Ein, ein, äh, ein Handwerker ist in meinen Augen ein, ähm, ein, ein Moderator, ein Vermittler in der Kommunikation zwischen Zweck und Material. So Und, das, und von da, da, da entsteht ja alleine Gestaltung. Also wenn ich, äh, ich baue einen Schubkastenschrank, ich baue einen Tisch, ich baue einen Stuhl, was, was schon, also Stühle sind natürlich heftig immer, aber ähm, wenn ich mich nur darum kümmere, dass das alles richtig ist, in einem konstruktiven Sinne, in einem Sinne, wie man mit dem Material umgeht, dann habe ich ja schon, dann genau habe ich auf eine, nämlich handwerkliche Art gestaltet. Und das, finde ich, ist das Beste, was man tun kann. Wenn man Handwerk machen will. Also den Begriff Design gibt es ja auch noch gar nicht so sehr lange. Den Begriff Design gibt es ja eigentlich sozusagen erst seit es Industrie gibt, seit nämlich der Gestaltungsprozess auch, als Beruf abgekoppelt wurde von, von, von dem Fertigungsprozess. Ein Designer ist ja keiner, der in der Fertigung steht.
1: Ja, gut. Also Ich will jetzt gerade ein bisschen dafür sorgen, dass die Fackeln wieder ausgehen. Okay. <lacht> ähm, ich möchte dir da in einem Punkt etwas widersprechen, aber das ist, glaube ich, auch noch mal eine eigene Folge wert. Design wird immer so ein bisschen abgestempelt als, eigentlich ist alles fertig und dann kommt der Designer und Macht nochmal alles rund und geschwungen. Ähm, was du meinst, was der Handwerker... Eine Sache, die der Handwerker macht, ist werkstoffgerechtes Arbeiten. Er hat sich mit seinem ja. Werkstoff ewig auseinandergesetzt, ob es jetzt Metall oder Glas oder in unserem Fall Holz ist. Der weiß, was es da halt eben für ja, gewisse Verbindungen beispielsweise braucht, die dem Werkstoff gerecht werden oder seinen Eigenarten ja. entsprechen. Aber ein guter Handwerker weiß auch, wie hoch der Stuhl, du hast es gerade angesprochen, sein sollte, weil er okay. auf gewisse ergonomische Aspekte Rücksicht nimmt. Und jetzt kommen wir in Richtung Form und Funktion, ne? also die Funktion, sage ich mal, sprichst du dem Handwerker zu, die Form, den Designer und beides zusammen ergibt überhaupt etwas Nutzbares. Na, also Form und Funktion sollten einfach immer miteinander verschmelzen, weil eine Form die Funktion ja unterstützt. Die Form genau. von der Rückenlehne ist geschwungen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie finde, dass sie dadurch den Raum aufbricht und Feng Shui dann ein bisschen besser nach links und rechts entweichen kann, sondern weil es einfach orthopädisch gesehen sich meiner Wirbelsäule am besten anpassen kann. Ja. Und ich kann ich, mich, nur ganz kurz, ich kann mich den ganzen Tag damit aufhalten, dass ich die Höhe der Türgriffe am besten im goldenen Schnitt setze, aber viel sinnvoller und logischer wäre, auch da wieder auf die Ergonomie einzugehen, um zu schauen, ist das die optimale Griffhöhe? Ja, also, da grundsätzlich bei dem Thema wäre ich etwas vorsichtig, ähm, den Designer <lacht> da so als Außen vorstellen. Ein Tischler na, 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 war, glaube ich, schon immer Designer ist aber auch
0: ein Missverständnis. Also das, das habe ich das habe ich so nicht gemeint. Im oh, Übrigen oh. Äh, im im Übrigen, Übrigen habe ich durchaus den kleinen despektierlichen Unterton vernommen, den du gegenüber Feng Shui gerade rausgelassen nein,
1: nein, hast. Nein 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 nein, 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 nein. So war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Und vielleicht ich habe ja mal, die Leute da könntest kurz aufklären Hauke.
0: Das, das wäre ja wäre ja vielleicht auch noch mal eine Diskussion wert, denn tatsächlich habe ich ja, wie ist hier ja schon fast zehn Jahre her, aber ich habe ja auch meine Ausbildung zum Feng Shui Berater gemacht in Berlin. Und äh, natürlich kann man sowas so betreiben, äh, dass man den Bergkristall in die Partnerschaftsecke stellt, aber man kann das eben, und dann ist es, äh, kann man mit Fug sagen, dass es sich dabei um äh, Mumpitz handelt, aber äh, man kann es eben auch anders machen. Aber das, das würde wahrscheinlich zu weit führen und ich bin ja sowieso immer der, bei dem alles zu weit geht, deswegen komme ich mal zurück. Also das, das Design, äh, das ist tatsächlich, ich, ich entdecke überhaupt keinen Widerspruch in dem, was du sagst. Also natürlich ist ein Handwerker ein Gestalter. Es geht mir nur um die sozusagen um die Richtung, aus der er kommt. Mhm. Also dass, dass die, die Gestaltung wächst sozusagen im Handwerk aus der Konstruktion heraus, während man, wenn man sich erst mit Design beschäftigt, sich erst mit Gestaltung beschäftigt, ähm, weniger in der Konstruktion unterwegs ist, als, ähm, als vielmehr in einem... Ähm, ja, wie soll man das sagen? In, ähm, in einem sozialen Prozess. Also das heißt, ich, ich, mache, ich, ähm, ich, ich gestalte ein, ein Interieur oder ein Teil so, dass es ähm, zum Beispiel für einen Nutzer sehr gut lesbar ist. Ich fange damit an. Also ich, ich, ähm, das ist, das ist, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist eben der grüne Griff bei den Festool-Werkzeugen. Es, es ist mhm. erkennbar, es ist lesbar und ich komme aus dieser Richtung. Das sind, also das, das trifft sich irgendwo in der Mitte und da gibt es auch Überschneidungen, keine Frage. Aber es ist halt, ähm, der, der, die, die Ecke, aus der man kommt, ist eine, beim Handwerk eine andere als beim, beim Design. Und wenn es um Holzbearbeitung geht, egal ob auf ähm, ähm, Handwerker- oder Hobbyniveau, wobei um das auch nochmal zu sagen, ich bin echt, also seit ich diesen YouTube-Kanal betreibe, vollkommen buchstäblich geflasht davon, was Leute für Skills haben, die sich in Anführungsstrichen nur hobbymäßig mhm. mit, mit Holzhandwerk befassen. Ich finde das schon krass krass gut. Also ich kenne etliche Schreiner, die das nicht so gut können. Mhm. Aber ja, tatsächlich. Aber das ist eben die Frage, ich finde, das ist eine Entscheidung, eben wenn man so Skills hat, die, die man sich dann stellen sollte. Also aus welcher Ecke möchte ich denn eigentlich kommen? Habe ich als erstes einen Gestaltungswillen? Möchte ich als erstes, etwas, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise aussieht? Oder habe ich als erstes die Idee, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren soll? Und das, das ist eine wichtige Entscheidung.
1: Mhm. Ja, genau. Also sehe ich, sehe ich auch so. Ne? Das hatten wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ja, dass man aber auch an manchen Stellen ja einfach... Du hattest es ja auch schon gesagt, gerade so im privaten Bereich, die Möbelstücke, man soll sehen, die habe ich selber gemacht. Ja. Ähm, da ist auch nichts verwerflich dran und ich denke, je länger Nein. man Möbel baut, ja, ähm, lasst da mal irgendwie fünf oder zehn Jahre ins Land gehen, dann findet man auch, glaube ich, fast unausweichlich schon eher zur Einfachheit oder findet auf jeden Fall irgendwie vor allem auch seinen Stil, hat mal was ja. ausprobiert, merkt vielleicht auch, dass eine schlichte Möbel, was ich nur mal ganz schnell gebaut habe, wirkt Vielleicht am entspanntesten. Oder man sagt, nee, ich bei mir muss richtig knallen. Ähm, das muss alles ganz wild sein, auch wo ich hier seit 40 Jahren schon Möbel baue. Da habe ich jetzt zumindest so ein bisschen eine, ja, wie soll ich das sagen, ein Motto. Und ähm, das bedeutet nie mehr als drei verschiedene Materialien in einem Möbelstück zu verwenden. Das ist meine okay. Faustregel, an die ich mich versuche immer zu halten. Wir kommen nämlich um einen Materialmix ja eigentlich auch nie herum ähm, oder manchmal nicht herum, Thema Beschläge. Ja. Ja. Du meinst, Thema Beschl Entschuldigung,
0: du meinst sichtbare Materialien. Du redest jetzt nicht von sowas wie Dübeln oder was, was innen drin ist.
1: oder äh, okay, so. Okay, gut. Also wenn ich sie nicht sehe, ja. ne, ich, ich zähle Kleber jetzt auch nicht als Materialmix mit dazu. Ja. Okay. Ähm, ja. Also ich meine offensichtlich also sichtbare, korrekt wie du es sagst, sichtbare Elemente und manchmal sind Beschläge einfach sichtbar. Und wenn ich ja. jetzt irgendwo einen Beschlag aus Messing habe, dann ziehe ich den Beschlag aus Messing auch durch. So, ja. das heißt, das ist mein erstes Material ist entweder der Messingbeschlag oder der Edelstahlbeschlag oder was auch immer. Und dann kommt auch nichts anderes mehr dazu. Ja, ähm, Das zweite ist dann halt eben eigentlich das Holz, was insgesamt so den, ja, den eigentlichen Charakter gibt. Und das dritte wäre dann vielleicht noch... Ähm, Leder beispielsweise, wenn man halt eben sagt, den, den ja. Griff möchte ich jetzt... Ne? Also mir gefallen jetzt irgendwie alle aus, aus Messing nicht. Ähm, Messing ist vielleicht auch in dem Moment rein haptisch irgendwie nicht ganz so schön, weil es vielleicht auch kühl sein könnte oder es mir ein bisschen zu hart. Und da könnte so ein Ledergriff könnte, ähm, einfach eine schöne haptische Erfahrung sein. Oder, was ich ja auch ganz gerne mache, ist mit Seilen zu arbeiten, dass man ein Seil als Griff nimmt. Also ja, in diesem Bereich mit drei Materialien zu arbeiten ist, glaube ich, für mich immer, also das steht einfach sozusagen immer oben in meinem Kopf, wenn ich irgendwas, ähm, ja, zeichne, so mache ich das. Ja, und ja. da finde ich, gibt es an einem auch die Möglichkeit, auch mal andere Sachen auszuprobieren. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass der liebe Stefan Gant äh, anscheinend auch zuhört bei unserem Podcast. Den habe ich damals in Berlin kennengelernt, ein junger Architekt und hat dann mit ähm, dem Design von Lampen angefangen. Ähm, eigentlich relativ einfach, also eine kubistische Betonlampe. Innen drin hat er dann, damit das Licht etwas schöner wirkt, das Ganze mit Goldfolie ausgelegt und ähm, super reduziert das Ganze. Also viel weniger kannst du da eigentlich nicht machen mhm. und ähm, absolut genial. Also ist eigentlich jetzt schon moderner Klassiker, ähm, ist damit dann auch sehr erfolgreich geworden und hat dann, natürlich gibt es dann auch etwas andere Formen noch bei ihm, hat dann auch so Polygontechniken angefangen und hat dann irgendwann aber auch mal einen Mix von also einer ähm, ja, langgezogenen ähm, Betonlampe gemacht. Also wie nennt man das dann? Quader? Ja, ne?
0: Ist das ein Quader? Wenn es ein Quader ist, <lacht> nennt man den so, <lacht> ja.
1: <lacht> Und äh, hat dazu dann als Kontrast ähm, unten drunter diesen also den Rest von dem Schirm aus Eichenholz gemacht. Hm. Und das ist ja auf der einen Seite auf mehreren Ebenen Kontrast, weil du hast zum einen rein optisch, du hast das eher graue vom Beton, und du hast dann, ähm, ja, man sagt dem Holz ja immer eine gewisse Wärme nach. Ne? Also die Wärme von einem Eichenholz beispielsweise oder von einem Kirschholz, was ja rein optisch noch ein bisschen wärmer wirkt. Du hast aber auch den haptischen Kontrast, dieses Raue, auch wenn es jetzt ne, perfekt geschalt ist, aber trotzdem irgendwie hast du ja auch noch so kleine Poren im Beton. Ähm, es fühlt sich einfach insgesamt nochmal etwas anders an als das Holz. ja Und du merkst auch ja. eine andere Temperatur. Also ich finde das eigentlich schon eine spannende Sache und finde Materialmixe überhaupt nicht verkehrt. Ähm, muss man aber halt irgendwie in Grenzen halten. Ja. ja. Und wir hatten ja auch schon mal letztes Mal angesprochen, Thema verschiedene Hölzer. Auch so, 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 ein, so ein ganz schwieriger Punkt. Ne? Also die zum Beispiel Eichenholz und Esche sind sich irgendwie zu ähnlich. Ne? Beides eher grobporige Hölzer. Ähm, es ja, ist, äh, ich finde, das ist so ein marginaler Unterschied, dass es so ein bisschen, das beißt sich, sagt man irgendwie bei uns. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist so wie.
0: Gibt es auch gar keine sinnvolle Begründung für. Also das, nee, äh, genau, ähm, das
1: ist ja auch wieder der Punkt. Macht es Sinn? Mh. Macht es Sinn, mh. ja oder nein? Macht es Sinn, weil das Projekt muss fertig werden? Ich kann jetzt leider kein Eichenholz mehr kaufen, muss den Rest aus Esche machen. Ja, dann macht es Sinn. Aber
0: also, wenn du, vielleicht also wenn man wenn man sich vorstellt man würde man würde ähm sozusagen eine nostalgische Turnhalle einrichten und einen, äh, und einen Barren bauen, dann könnte es sinnvoll sein, das Gestell für den Barren aus Eiche zu, zu machen, während man die Holme aus Esche macht, ja. äh, um dann wiederum die unterschiedlichen Materialien... Das ist natürlich mhm. absurd auf eine gewisse Art, weil, weil man das aus Metall baut. Aber dann wenigstens hätte man die Materialqualitäten berücksichtigt und auch darüber eine gewisse Berechtigung gefunden, warum man das macht. So Ja, ähm,
1: korrekt. Also auch wieder ja. werkstoffgerecht eingesetzt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, gut. Also, ja. was ist unser, unser Fazit? Versucht Kontraste, harte Kontraste, wenn ganz dezent. Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie an einem größeren Möbelstück ähm, als kleinen Kontrast einen etwas dunkleren Dübel beispielsweise nimmt, der offensichtlich zu sehen ist, ne? bei, einer, bei einer gedübelten ja. Schlitz- und Zapfenverbindung beispielsweise. Ja. Es ist, ist nett, es ist einfach so, da bleibt man mit dem, also wenn du dir das ansiehst, bleibst du nicht, wirst du nicht erschlagen von Kontrasten, sondern du siehst dir das Möbel an und dann siehst du dann, ah, das ist ein netter Kontrast. Das ist, ja. finde ich, genauso ein schöner Kontrast wie die Stirnholzflächen in einer Schwalbenschwanzverbindung zu sehen. Ja. Weil es ist das gleiche ja. Holz, aber natürlich hast du nochmal eine andere Aufnahme, gerade wenn es geölt wird, vom Stirnholz gegenüber zum Langholz und ich finde, das ist so ein schöner, dezenter Kontrast ja. und das reicht. Genau. Das reicht.
0: Oder bei, äh, ha, ha, habe ich ja gerade gehabt, bei falschen Zinken finde ich es ja eben auch gut. Ne? Also, ähm, Buh, Werbung. Und, und dann aber, nee, aber dann tatsächlich so, dass, ähm, ne, dass man zum Beispiel das Material, aus dem die falschen Zinken sind, das müsste jetzt nicht nur eine andere Farbe haben, sondern es sollte idealerweise ein härteres Material sein, als das Holz, aus dem man dann die Kastenecke baut. Ja. Ja, der, dass der Zinken sich da so richtig reinquetscht. Vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht beim Hobel den Winkel ein bisschen verfehlt hat. Dann kann der noch ein bisschen mitdrücken.
1: Aber das Aber passiert hier ja nicht. Thema Perfektion Na. kommt noch. <lacht> okay, gut. Das ging ja erstaunlich schnell. <lacht> ich kaufe hier eben noch auf der Heidebeere zu Ende. Ich hatte es jetzt gerade ähm, schon angesprochen. Verbindungen. Verbindungen, lieber Hauke, da, da müssen wir... Lass uns nicht zu weit im Urschleim anfangen, aber warum gibt es überhaupt eine Holzverbindung? Warum gibt es eine Schwalbenschwanzverbindung? Das ist ja eigentlich nur, damit es schön aussieht, oder? <lacht> da hat der Hauke sich fast Ge an seinem Wasserglas verschluckt, hier? Ja. Oder ist genau. er schon im Klaren auf dem Mittag? <lacht> genau, nein, das ist... <lacht> nein,
0: nein, äh, soweit sind wir auch heute noch nicht. Ähm. Ja, nein, also Holzverbindungen sind natürlich ähm, zunächst mal äh, genau das, was Ihr Name sagt, idealerweise nämlich Holzverbindungen, also die eine bestimmte Form von, an, von erforderlicher Stabilität herstellen an einer Rahmenecke, an einer Kastenecke, äh, an, einem, an einem Tischgestell, wenn, äh, wenn die Stollen mit den Zagen verbunden werden, wo auch immer. Also das mhm. idealerweise... Ähm, ist eine Holzverbindung. Und natürlich wurden die schon mehr oder weniger fast von Anfang an auch ähm, als äh, Verzierung genutzt. Wirklich? Ja. Ähm, ja. Okay. Ähm, also auf eine bestimmte Art und Weise regelmäßig ausgearbeitet, ne? so dass, mhm. dass das eben ordentlich aussieht. Ach so, aussieht und, okay. Und mhm. so, ne? Ja. Ähm, und da geht es ja dann schon, könnte man sagen, auf eine gewisse Art und Weise ins Thema Dekoration über. Aber... Ähm, also ich finde, sie sind halt am meisten geadelt, auch in ihrer Optik, wenn, sie, wenn man ihnen vor allen Dingen ansieht, wie gut sie ihren Zweck erfüllen, ihren konstruktiven Zweck. Und dann, und dann sehen sie eben gut aus. Ansonsten ist das so... Also zum Beispiel mit dem, was, was ich ja... Ich, ich glaube, in meiner Lehrzeit habe ich das einmal gemacht, weil es ein Übungsstück in der Berufsschule war. Also so Zierzinken, ne? also wo, die, wo die überstehen. Mhm. Ähm, so, sowohl die Zinken wie die Schwalben stehen über und kriegen dann so eine kleine Phase rundherum, die, ja, ja, ähm, die so ja, hoch ja. ist wie der Überstand. Und mit sowas kann man mich echt jagen.
1: Ja, weil es auch unnötig viel Arbeit ist. <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, ich, also ich... Ja, ich habe kurz, kurz innegehalten, weil du meintest, es wurde von Anfang an so gemacht. Zumindest mein Eindruck, ähm, oder man muss ja einfach sagen, dass eine Holzverbindung ganz einfach, wie du schon sagst, einen konstruktiven Grund hat. Fertig aus. Es soll etwas verbunden werden und das wiederum werkstoffgerecht. Ja? Fertig aus. Und wenn man sich jetzt antike Möbel ansieht, dann äh, selbst in der Biedermeierzeit, wo man erkennen kann, okay, die Fronten, die sind richtig schön aufwendig gemacht. Aber wenn du dann den Schubkasten herausziehst, dann verliert sich da in der Regel schon so ein bisschen die Perfektion, ähm, hm. weil das Ganze ja dann doch. Also ich will jetzt nicht von allen reden, ja, aber man hat natürlich dann schon irgendwie guckt, okay, was soll diese Schwalbenschwanzverbindung? Die soll den Schubkasten zusammenhalten. Ja. Punkt. Macht sie das hervorragend. Dann ist eigentlich schon der Zweck größtenteils erfüllt. Jetzt genau. ist natürlich immer, ne, wenn die Leute eine Schwalbenschwanzverbindung sehen, ach toll, das möchte ich auch machen und und versucht man natürlich auch mal so ein bisschen ein Augenmerk darauf zu setzen, dass diese Verbindung natürlich in höchster Perfektion ausgearbeitet ist. Und damit, ja, bekommt die Verbindung, wie ich finde, heutzutage einen Stellenwert. Also die wird dann auch bewusst nochmal mit Kontrasten auch wieder betont. Hm. Hm. Was, wie ich finde, den Fokus... Ja, weiß ich nicht, ob man einen Schubkasten, ob man einen ausgearbeiteten Schubkasten bei einer Schweibenschwanzverbindung wirklich so sehr in den Vordergrund setzen muss oder ob man vielleicht sich eher auf die Oberfläche vom Korpus insgesamt konzentrieren sollte. Also, weißt du, ich sehe da jetzt einfach nicht, wenn, wenn ich jetzt ein altes Möbelstück aufmache, dann schaue ich immer... Ist das gezinkt oder ist es nicht gezinkt? Wenn ich sehe, ah, ja. guck mal, das ist handgezinkt, dann finde ich das immer eine sehr sympathische Sache. Aber ich denke mir nicht, oh Gott, ist das ein furchtbares Möbel. Guck mal, da ist eben die Ecke ausgeplatzt. Und da ja, ist genau. der halt irgendwie, da, da, da stimmt der Winkel doch nicht. Also, ne? ich finde, da wird heutzutage ein bisschen zu viel Wert drauf gelegt.
0: Siehst du, also ähm, daran kann man schon erkennen, es ist Adventszeit, ne? es besteht totale Harmonie zwischen uns. Ich, ich, <lacht> <lacht> ja, ist doch wahr. Also äh, ich bin da äh, jetzt äh, zu, zu 100 bei dir. Ich finde auch diese, ähm, natürlich kann man, sich, kann, man sich, kann man sich dem Ausarbeiten einer Holzverbindung mit chirurgischer Präzision widmen und kann dann auch noch das überhöhen durch, durch so Materialmixe. Aber äh, ich finde auch immer, dass es zu viel und, ähm, mhm. und dass es drüber und, ähm, und ich finde auch, dass ähm, sozusagen guter alter Wahlspruch, dass das Perfekte der Feind des Guten ist und, das, ähm, und dass er einen das irgendwie auch so behindert. Also das ist ja was, was tatsächlich, ähm, das, kommt ja, das kommt ja in YouTube-Videos. Auch voll ja, oft vor, so ein sagen. Thema wie, äh, ist sowas perfekt? Ne? Also es hm. ist ja jetzt äh, zum, zum, Beispiel, bei, zum Beispiel bei dir, um das auch mal zu erwähnen, ne? jetzt hast du diese wunderschöne kleine Kiste aus Amaranth gebaut und dann, dann, ähm, dann ist dir, das waren, ich weiß nicht, es waren glaube ich 48 Kommentare, wo drunter stand, dir ist bei 1856 das Holz geplatzt. Pscht. Also, Pscht. <lacht> weil da der Nagel rausgekommen ist. Und ich denke dann immer so, ja, also jetzt, ich persönlich, ne, no offense für niemanden, aber jetzt mal ganz... Können wir das drin lassen? Also ich, ich, ich sage es mal. Ich persönlich <lacht> finde, ja, finde ja die Leute, ich fand die Leute in der Schule schon eher unsympathisch, die, die so gesagt haben, Herr Lehrer, ich weiß was. Mhm. Und, ähm, und, ich, und ich finde, das hat was davon. Und, und vor mhm. allen Dingen, das, das fällt auf einen selbst zurück. Also... Ähm, ähm, wenn man eine Holzverbindung nur dann gut finden kann, wenn an ihr alles perfekt ist, dann, mhm. dann kriegt man ja selber tierischen Stress damit, wie, wie man das jetzt äh, überhaupt anfangen sollte. Ne? Das ist so, so wie ähm, ja und wie ist denn genau der Winkel und wie, wie kriege ich das hin? Und ich denke dann immer, hey Leute, bleibt entspannt und, und, ähm, und versucht mal einfach. Und dann unter Umständen gibt es da auch mal eine Bearbeitungsspur, ne, die Mhm. die eben da ist ne? also, und, genau. und, und die auch bleiben kann, weil, weil sie eben zeigt, dass da jemand tatsächlich dran gearbeitet hat. Ich bin, ich bin ja. voll dagegen, diese, diese Sachen absichtlich herzustellen. Aber mhm. wenn es so ist, dass da, dass da irgendwie ein ähm, sozusagen ein mit Händen entstandener Fehler dran ist, der aber weder die Nutzbarkeit noch die Qualität als Ganzes beeinflusst, warum nicht? Der ist doch gut.
1: Ja, danke schön, Hauke, dass du jetzt den letzten Punkt der Liste einfach mal vorgezogen hast. <lacht> da, danke dafür. Ähm, ja, Entschuldigung. Also, dann, dann lass uns ich, das, das Thema hier mehr, abhandeln. Ähm, ich <lacht> gehe da absolut konform mit dir. Dann kann man sich kurz überlegen, woran liegt das? Zum einen sind wir mittlerweile absolute Top-Qualität gewohnt bei allem. Ja, ja. Guck, dir, guck dir an, wie ein, wie ein Smartphone heutzutage verarbeitet ist. Das ist perfekt. Guck dir die Spaltmaße von Autos an. Ähm, mhm. was riesengroße Bauteile sind, aber ne, natürlich gibt es auch immer, das ist ja auch so ein deutsches Ding, wird sich dann doch darüber echauffiert, dass über die komplette Länge ein Millimeter Abweichung ist, beim neuen BMW oder wo auch immer. Ja. Ja. Ähm, das ist natürlich die eine Sache, dann ist Hand, Handwerk, gibt es, also wann siehst du heutzutage noch etwas wirklich handwerklich Gefertigtes? Wenn ich bei meinen Großeltern bin, oder eigentlich habe ich meine Freundin da auch so ein Faible, ja eigentlich so für, für ältere Sachen, die man noch aufbewahrt hat, dann siehst du, dass bei der Glasur vom Tontopf auch hier und da mal einen kleinen Fehler ist. Dann ist da auch ja. mal eine kleine Delle drin. Dann siehst du, wie gesagt, bei den Möbelstücken auch, dass da halt eben, wenn du acht Schubkästen bei diesem Apothekerschrank, den ich mir letztens gekauft habe, wenn da hinten links die eine Ecke halt eben nicht so perfekt ist, so what? Is, äh, da, ja. das, ist, das ist halt eben das Handwerk. Und da wird sich keiner, das hätte man sich nicht leisten können, ähm, zu sagen, oh, wisst ihr was, bei dem Schubkasten hinten links, da ist jetzt die Ecke ausgeplatzt. Das kann ich so nicht zeigen. Das müssen wir jetzt nochmal komplett neu machen. Das wäre einfach, ja. wär einfach nicht drin gewesen. Das hat aber auch nie jemand verlangt. Ja. Und wenn ich jetzt ja. irgendwie gestrickte Socken von meiner Oma kriege und da ist irgendeine Masche, die nicht sauber vernäht ist, <lacht> dann schleudere ich meiner Oma das Ding auch nicht ins Gesicht und sage mal, was, was ist denn hier los? Ja. Wir sind aber blöderweise und das assoziiert man ja immer so eine Vorstellung.
0: Bisschen. Bitte? Das ist eine interessante Vorstellung. <lacht> ja.
1: Entschuldigung Omi, so war das nicht gemeint. Nein, aber das ist ja genau das Problem. Ja. Wir sind industrielle Perfektion gewöhnt. Wir koppeln Qualität an den Preis. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass die Industrie eine viel viel bessere Qualität bieten kann, als ich das als Handwerker kann. Ja. Ich habe keine Chance gegen eine CNC. Ich habe sowohl zeitlich als auch von der Qualität keine Chance. Und weil sie schneller ist, ist sie dann gleichzeitig auch ab einer gewissen Stückzahl einfach günstiger als ich als Handwerker. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach eine Verschiebung der, des Wertesystems, was wir eigentlich wahrscheinlich die letzten Jahrtausende, Jahrhunderte hatten, ist durch diese Industriequalität zerrüttelt worden. Ja. So sehe ich das. Und jetzt muss man... Auch ganz ehrlich sagen, YouTube ist dahingehend auch ein absoluter Graus. Weil ich bewundere Leute wie Frank Klaus beispielsweise oder, oder Paul Sellers, die ähm, ohne groß irgendwie mit dem Zollstück daran zu gehen und auf einen Millimeter genau abzumessen, sondern da wird mit der Hand ein Riss gemacht ne? und dann, dann passt das. Dann ist ja. aber auch durch Lehrbücher verwöhnte Schlaumeier irgendwie, ja, aber die Teilung, das war jetzt nicht ein exakt ein Drittel, was der da per Hand eingezeichnet hat. Ja, aber, aber weißt du, genau das ist all dem Handwerk. Und ich weiß noch, ich habe nämlich auch, bevor ich mit der Schreinerlehre begonnen habe, oder Tischlerlehre, auch YouTube-Videos geguckt. Und habe mir auch ganz viele blöde Bücher durchgelesen. Und dann habe ich an Tag 2, habe ich ähm, meinem Meister eine Liste in die Hand gedrückt, ob, der, ob das so okay ist, was ich mir dabei Diktum bestellen will. Ne, also sämtliche äh, Stahlhobel wollte ich mir da bestellen, ne? also Nummer 6, Nummer 5, Nummer 4, Einhandhobel, tralala, 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 der hat mich nur angeguckt und meinte, hä, du kannst doch überhaupt noch nichts, warum willst du dir denn jetzt die ganzen teuren Hobel kaufen? Und dann habe ich mir, weil ich mir gedacht habe, nee, ich muss jetzt aber Geld loswerden, habe ich mir von Veritas so eine Zinkenschablone gekauft. Und dann war halt irgendwann wieder ein bisschen Übungsstunde. Ich sollte das anreißen und dann habe ich dann voller Stolz. Ne? Ich dachte, jetzt liegen mir ja gleich alle zu Füßen, alle kommen angelaufen. Oh, was ist das denn cooles, was du da hast? Zeichne das an und dann war ich nur wieder hinten in der Ecke steht. Was ist das denn für eine Scheiße? Dann meinte ich ja, hört, damit kann ich dann genau, hier kann ich einmal 1 ein, äh, zu 6 und hier kann ich einmal 1 zu 7 anzeichnen. Und dann hat er das Ding Also, wenn er, er hat sich zurückgehalten, aber er hätte es mir am liebsten aus der Hand geschlagen. Dann hat er eine Schmiege genommen. Na warte, pass mal auf, mit dem Ding hier kannst du dir jegliche Winkel einstellen, die du dir haben willst. Und dann, ne, es, Natürlich kann man das in eine Perfektion treiben mit dem werkstoffgerechten Arbeiten, aber wenn du jetzt den Winkel nicht gerade auf 45 Grad einstellst bei deinen Zinken, sondern irgendwas, ob der jetzt 1 zu 6 oder 1 zu 7, dann dürfte es doch, dann dürfte es doch wahrscheinlich ausreichen, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. Jetzt, also
0: um, um das noch zu sagen, also ähm, ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von einer Vielzahl von Hilfsmitteln. Ausgerechnet diese Zinkenschwiege finde ich aber nun tatsächlich eigentlich Ach recht cool. Mann, okay. <lacht> und zwar deshalb, weil man mit der nämlich den, den Riss auf dem Kopfholz und das Langholz runter in einem machen kann. Das, das ist der stimmt, entscheidende ist Vorzug.
1: Cool, aber Entschuldigung, Veritas. Ähm, ich habe mir dann einfach irgendwann ein großes ALO-Profil im Baumarkt gekauft was 40 mal 40 ist und dann habe ich das an der Kappsäge im entsprechenden Winkel 1 zu 6 auf beiden Seiten eingekürzt und dann hast du für ein Ablohnen-Ei hast du genau sowas.
0: Ja, das stimmt. Wobei das Ding kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Na, so eine riesen Investition ist das jetzt auch nicht.
1: Egal. Ist mir egal. Ähm. Dann kannst du da jede Menge von machen. Dann sparst du nämlich. Dann kannst du von 1 zu 1 bis 1 zu 20 hochgehen <lacht> und für den gleichen Preis von nur einem Ding von Veritas
0: ja, das stimmt.
1: Das und wenn stimmt. ihr nämlich immer noch ein alu winkelprofil zu Hause rumliegen hat, dann ist es nämlich im Prinzip umsonst. Weil Restholz kostet ja nichts. Und Rest-Alu. Ne? Ja, es so. war. Gut. Ja. Sonst noch das was zum wahr. Thema Handarbeit und Perfektion. Wie perfekt muss etwas... Entschuldigung, du, ich nehme dich jetzt einfach mal mit rein, als jemand, der Gesellenstücke bewertet und meckert, ja, leistet ja auch seinen Beitrag zur erzwungenen Perfektion, oder? Du gehst auch ist nicht an so? einem gezinkten äh, Korpus vorbei und sagst, "Euer oh ja, komm, ist Handarbeit. Passt schon. Ja, Moment, 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 Moment. Moment. Hm. Ähm, <lacht>
0: ähm, da gibt es ja Unterschiede. Äh, okay. denn, ähm, denn ein Gesellenstück oder ein Meisterstück ist ja und das gehört ja zur Funktion genau dieses Möbels dazu. Es ist eben auch ein Prüfungsstück. Und bei hmm. Gesellenstück ist das, ist das Thema Passen der Verbindungen, also zumindest in Nordrhein-Westfalen, ja ein wesentliches Prüfkriterium für das Stück. Es macht 30% der Note aus des Stückes. Das hmm. Passen der Verbindungen.
1: und okay, das, krass. Das,
0: das heißt, ich, ich, ähm, ich schaue ein Gesellenstück als Prüfer natürlich völlig anders an als... Ähm, als ein Möbel, was jemand für sich selber baut das, äh, und auch als ein Möbel, was ich für mich selber baue. Mhm. Ähm, das, ist, das hängt aber eben damit zusammen, ähm, dass man daran eben was abprüft. Deswegen übrigens, wäre wieder ein Thema für eine eigene Folge, bin ich ja auch überhaupt äh, kein Freund davon, von, der, von der Idee, dass äh, Prüfungen die Berufsrealität abbilden sollen, weil sie das einfach nicht tun. Also, weil mm -hmm. eine weil, weil Prüfungssituation ganz generell etwas anderes ist als eine, als eine Berufs- und Arbeitssituation. Und das kann man auch entsprechend würdigen, indem man sagt, aber das ist jetzt ein Prüfungsstück. So, mm -hmm. Und deswegen gucke ich das an dem Stück auch genau an. Oder auf eine andere Art und Weise an.
1: Ja, ja okay. Ja, auch irgendwie ein interessanter Punkt. Okay, vielleicht ist Gesellenstück... Also, ne, aber es ist vielleicht auch irgendwie, was man in den Köpfen dann so festsetzt. Das muss perfekt sein. Und das sehe ich halt eben auch bei den YouTube-Videos, wo dann immer nur... Ganz ehrlich, nehme ich mich auch nicht von aus, meistens wird doch nur eine Ecke gezinkt, da gibst du dir dann ein bisschen mehr Mühe und dann kannst du halt in die Kamera halten und die Leute denken, wow, wenn ne, da sieht bei dem immer so aus. Und wenn der das bei dem einen Stück so macht, dann sehen die anderen 80 Stück von ihm auch genauso aus. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Ne? Also Ja, das ich ist das einfach auch so ein bisschen, <lacht> da wird YouTube ist in manchen Sachen, ich sage es jetzt einfach nochmal, auch wenn das meinen eigenen Ruf und deinen ja auch schädigt, ähm, es ist ja schon so ein bisschen ein Film, den man da einfach macht. Oder, ja, das, aber das kann man ja auch auf verschiedene Art und ja. Weise handhaben. Also ich habe ja in meinem,
0: speziell in, in meinem, in, in meinem Zinkenvideo und wo es um die, um die Frage geht, äh, Ausarbeitung mit oder ohne Laubsäge habe ich das dann zweimal gemacht und an dem Tag war ich sowieso nicht so gut drauf und dann habe ich, äh, so. und dann habe ich das ausgearbeitet und zusammengefügt und BAM ist ein Randzinken abgeplatzt. Also so ein bisschen, der ist halt ah, ein das bisschen geplatzt. Auch gesehen, ne? das, wurde auch das, das haben schon tausend Leute gesehen und sagen, ah, da bei 12.01, da ist der Zinken geplatzt. Und, sich so. und das, das Ding ist, äh, jetzt kann ich es ja mal sagen, <lacht> ich habe das gesehen und zwar sofort. Ich habe das gesehen, als ich zusammengefügt habe. Und ich habe immerhin das Scheiße aus der Tonspur genommen. Ne? Aber ähm, an, also <lacht> so gut, dass es jetzt hier sich wiedergefunden hat. <lacht> genau. Aber dann habe ich gedacht, ach komm ey, darum geht es in diesem Video nicht. Denn es geht ja. um den Vergleich ja. Ja. Mit, mit Laubsäge oder ohne Laubsäge arbeiten. Und es geht nicht darum, ob das die ultraperfekten Zinken sind. Und ähm, also ich weiß, ich kann zinken und ich weiß aber auch natürlich, dass sowas ähm, immer bestimmt ist letztlich auch von, von, von der Tagesform. Also der mhm. Peter Lanz, der, der, ähm, ähm, von Diktum, den ich ja sehr schätze, der sagt immer, äh, wenn du anfängst zu sägen an einem Tag, dann nimm dir als erstes irgendein Probestück, mach einen Riss drauf und ja, säg mal dran. Ja, und guck ja, mal, ja, wie, ja. Du, wie du heute so mit der Säge sprichst und wie die Säge heute mit dir spricht. Denn es ist von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, und deswegen ähm, habe ich so gedacht, ach komm ey, das ist mir jetzt auch zu blöd, das rauszuschneiden. Habe ich es einfach drin gelassen mhm. und ähm, ja, man kriegt dann die Antwort folgt auf dem Fuße, klar. Aber ähm, ich finde es eben auch wichtig zu zeigen, dass, ähm, dass auch die, die sogenannten Pros äh, Fehler machen und dass, denen das, und dass, es, dass es passiert dass, und dass es immer noch alles Handwerk ist.
1: Super, genau, weil das ist jetzt das Fazit, was ich dazu ziehen möchte. Leute, die ihr da draußen seid, vor allem gerade, die auch mit dem Holzhandwerken beginnen oder mit sämtlichen anderen Handwerken, ihr macht das als Hobby und da geht es um Spaß. Lasst euch die Möglichkeit der Entwicklung. Ich sehe keinen, der ein Fußballspiel guckt von, ich kenne mich nicht so aus, aber ich sage jetzt mal von Ronaldo oder Messi und sich denkt, oh, wenn ich nicht so gut bin wie die, dann brauche ich gar nicht erst anfangen mit dem Fußballspielen. Genau. Das kriege ich eh nicht hin. Beim Handwerk, beim Holzwerken sehe ich aber so oft, dass man sich schon, also ich habe zum ersten Mal gezinkt, naja, das hat vorher nicht funktioniert, richtig doof geworden, die erste Sache, stellt's doch überhaupt nicht online, dann müsst ihr, müsst ihr euch überhaupt nicht rechtfertigen. Die zweite Sache, lasst euch doch einfach den Raum der Entwicklung. Ich weiß, dass meine ersten Zinken... Ja, doch, die waren, die, waren, die waren ganz gut, weil ich da super konzentriert war, weil mein Meister mir auch alles angezeichnet hat. Die ersten Zinken, die ich komplett alleine angezeichnet habe, waren richtig dumm. Ja, ja. und es gibt solche und solche Tage. An manchen Tagen denke ich mir, oh uh, krass, du kannst aber gut zinken. Und dann gehe ich total selbstbewusst, <lacht> ja. total selbstbewusst, drei Wochen später nochmal da dran. Ne? Ja. Ja, voll vergeigt. Voll ja. vergeigt. Also... Und das ist bei so vielen anderen Sachen, Leute, auch mir ist ne, im Möbelstück alles super, alles klasse und ganz am Ende dann an der falschen Seite reingesägt. Habe ich dann ne, Also das ist genau so ein Sägeschnitt drin, da habe ich, da hab ich dann ein Stück ähm, Holz eingeleimt. Äh, ne, Im ersten Moment wird man richtig sauer und irgendwann, wenn ich jetzt da drauf gucke, man sieht es kaum, es ist auch halb an der Unterseite, ist das aber auch so eine kleine Erinnerung daran, so ein, ach, da war es jetzt aber mal dumm, Dominik. Und nach einer gewissen ja. Zeit kann ich das immer alles mit einem Lächeln sehen. Und so solltet hm. ihr dieses Hobby betrachten mit einem Lächeln. Hört auf mit dieser Perfektion. Ähm, und wenn Leute irgendwie sagen, ne, ich will nicht, dass es aussieht wie ein Ikea-Möbel, das soll nach Qualität aussehen. Da bin ich ganz ehrlich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Die Qualität, die Ikea abliefern kann, gerade bei lackierten Oberflächen, kriegst du handwerklich einfach sau schwer hin. Ja. Das läuft da einfach, das ist, das ist alles perfektioniert. Und auch bei Ikea gibt es Massivholzverbindungen. Die sind einfach absolut perfekt, die Fingerzinken, die du da bei den kleinen Korpussen hast. Das ist doch vollkommen auch egal. Es geht um eine Handarbeit. Es geht nicht nur um das eigentliche Produkt, was am Ende rauskommt. Das fand ich sehr schade. Das habe ich mir letztens bei einem Kommentar gelesen. Ich weiß nicht mehr bei wem. Da ging es nicht mehr um, das, der Weg ist das Ziel, sondern ich will, dass es am Ende gut aussieht. Und das mhm. ist auf also, meiner Meinung nach ist das ein Teilaspekt, weil warum machen wir sonst das Hobby? Ne, das wäre ja so, als ich spiele Fußball nur ähm, um den Sieg zu haben, aber es geht doch um so viel mehr. Ja. Ne, der Weg ja. dahin, wie gesagt, die persönliche Entwicklung, auch mal zurückzuschauen ähm, nach zwei, drei Jahren. Ach guck mal, das war meine erste Verbindung. Naja, wie schön jetzt meine Verbindungen sind, wie sehr ich mich entwickelt habe.
0: Ja, ja, genau.
1: Also, ne, und da sehe ich auch, da wird auch viel zu schnell die Schuld im Werkzeug äh, gesucht. Ja, fang, fang, fangt bei euch an. Ich, will, ich, will das, ich weiß, dann, dann schalten wahrscheinlich alle ab, wenn ich jetzt hier meine, meine äh, Hastriaden losbreche, wie viel Geld investiert wird bei Menschen, die noch ganz am Anfang sind. Kann man machen, aber man braucht kein gutes Werkzeug, um gute Möbel zu bauen. Ist jetzt ein bisschen provokativ, es, es hilft. Aber wenn man sich anguckt, was die Leute damals mit einem einfachen Holzhobel und einer Gestellsäge für fantastische Möbel gebaut haben, Leute, dann denkt man wirklich darüber nach, ob man sich hier vergoldete Hobel kaufen muss. Ja. Hate me, aber das ist es leider. Das ist immer noch ein Handwerk und nicht ein Werkzeugwerk. Ja. So, das für stimmt. die drei Zuschauer, die Mensch. jetzt noch äh, dran geblieben sind, oder Zuhörerinnen, <lacht> äh, machen wir mach, mach, mach mit dem nächsten Punkt weiter. Da wird. Nee, ich weiß jetzt schon, wie es endet, Hauke. Ich habe einfach nur hingeschrieben, Gärung, Fragezeichen. Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Was meinst du damit? Ja, ich wollte einfach nur mal Thema Gärung. Ist ja, ich, ich wollte über die optische Wirkung einer Gärung sprechen. Ach so. Weil Gärung, daran erkennt man den Profi, ne?
0: Ja, äh, okay. Also ich finde Gärung nicht verkehrt, so. Okay. So grund grundsätzlich. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht genau verstanden. Worauf willst du raus?
1: Ja, einfach nur, also findest du eine Gärung ist rein optisch eine sinnvolle Sache. Sollte man immer alles auf Gärung machen, weil wenn ich mir... Ach so, immer alles. okay Gerade so, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, eher Bastelkanäle angucke, die aber auch in ihrem Titel Bastel stehen haben, dann sehe ich, da wird sehr viel auf Gärung gearbeitet. Gärung, Gärung, Gärung. Das hat auch sowas von... Was Perfektem. Da stoßen zwei Flächen aufeinander, man kann ah, von außen den okay. Unterschied nicht sehen. Gärung ist ein Must-Have. Und da hat mich letztens auch einer gefragt: da hatte ich ähm, im Rahmenbau zwei Türen gemacht, warum ich die denn nicht auf Gärung mache.
0: Hm. Mhm. Ja.
1: Ja, ähm.
0: Ah, siehst du, also du, du, du guckst offensichtlich mehr Kanäle als ich. Es war mir jetzt gar nicht so präsent, dass das äh, da so. Na, ich finde, eine Gärung ist ja nun.
1: Ähm, als Bastel. Wenn, <lacht>
0: wenn man. Wenn man. <lacht> ja, ist ja ein freies Land. Du kannst gucken, Wir was du willst. Land. Also, nein, ich. Äh, 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 das ist eine Frage der Ausstattung. Ne? Also. Äh, eine Gehrung an einem Rahmenbauteil kann man ja noch einigermaßen sauber mit der Hand herstellen. Mhm. Eine Gehrung an einem Kastenbauteil, ähm, da wird es dann, dann schon kniffliger und das heißt, man ist dann im Zweifelsfalle äh, mit einer Kreissäge unterwegs, vielleicht ja. sogar schon mit einer Formatkreissäge. Ja. So, und, ähm, und dann natürlich auf der anderen, dann, dann kann man die perfekt schneiden, überhaupt keine Frage, ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber auch einfach? Also das, das ist eigentlich, also man, man, man kriegt diese, man kriegt diese optische Perfektion hin, ähm, aber mit einem vergleichsweise geringen handwerklichen Aufwand. Mhm. Und dann kann man natürlich, das geht ja auf einer Formatkreissäge auch wunderbar. Dann kann man das so rausschneiden, dass dann, dass dann die Maserung um die Ecke läuft und so. Mhm. Und das sieht dann, das sieht dann schick und fancy aus. Aber ich finde es auch lang, also ich persönlich finde es auch langweilig, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb, weil, weil es eine, weil es so ein, es ist so, es ist so eine billige Perfektion, eben weil sie so einfach Also wenn man so eine Aussch wenn man so eine, ähm, oh, eine wenn man, billige Perfektion. ja wenn man die Ausschaltung dafür hat so eine Maschine, dann ist das ja dann ist das sofort herzustellen. Also ähm, Beispiel jetzt äh, Tischlerausbildung. Es gibt äh, es gibt ja einen Oberflächenkurs äh, im dritten Lehrjahr und Jetzt gibt es im Ausbildungszentrum der Kölner Handwerkskammer seit einigen Jahren einen Laser. Und jetzt werden eben die, die Furniere, also die Marketerien, die, die Furnierzusammensetzungen im Oberflächenkurs, was? in aller die, das, was man landläufig Intarsien nennt, ist in Wahrheit eine Marketerie, also ja, ja. eine Furnierzusammensetzung.
1: Aber da habe ich Und jemanden in der Pipeline... Die wird uns da bestimmt auch noch mal etwas zu erzählen. Können. Ja,
0: ja, oh ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, sehr, sehr, sehr. Naja, und die werden dann eben, die werden eben heute kaum noch mit einem mit Messer mit der Hand geschnitten, sondern werden die gelasert und dadurch, dadurch kann man super aufwendige Schriftzüge und, ähm, und Grafiken und so, und, und das, das kann man alles machen, ne? man, man, man kann das alles herstellen, aber... Was man getan hat, ist, man hat, sich, man hat sich eine Grafik aus dem Internet gesucht, hat die dann mit CorelDRAW irgendwie gerendert und den Rest macht der blöde Laser. Und dann piddelt man nur noch die Teilchen raus, um sie dann wieder anders zusammenzusetzen. Und das ist total perfekt, aber es ist sterbenslangweilig. Also man sieht nicht, dass da jemand dran gearbeitet hat. Hm. So also das... Ähm, oder dass da, dass da jemand, also das, die, die sehen im Endeffekt alle gleich aus. Also, ähm, ob der, ähm, keine Ahnung, ob der Schriftzug dann Kahr hat oder Gaffelkölsch heißt, der da draufsteht, es, es kommt immer auf selber raus. Hauke also, hat gerade seine beiden Lieblingsmarken <lacht> Nein, nein, um Gottes Willen. Also, nein, 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 nein. Also, über die erste kann man ja kann man sagen, okay, da bin ich dabei, ähm, bei Kölsch nicht. Nee. Nee? Okay. Aber das ist gut. ein anderes Thema. Komm,
1: komm, äh, lass uns die letzten, den, den letzten Zuschauer, den wir noch haben, weil, er, weil, er, weil, er, weil du Kölner bist, noch gut, Lass uns den nicht auch noch verkraulen. Ähm, also ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch, dass eine Gärung bei manchen ähm, Elementen sinnvoll ist, wenn man wirklich einen Korpus hat und man möchte, ähm, man hat die Möglichkeit, das Holz sozusagen durchlaufen zu lassen, weil es furniert ist oder weil man halt eben eine besonders lange, schicke Bohle hat. Ja. Ja. Ähm, da, da ne, sage ich, okay, habe ich auch schon gemacht. Kann man machen. Ich finde es aber gerade ähm, beim Thema, ähm, also wenn ich mich auf diesen Rahmen jetzt beziehe, dann finde ich es ein bisschen schade. Also stellen wir uns jetzt einfach nur so einen Bilderrahmen vor, wo längs- und querfries, also die Rahmenteile etwas breiter sind. Ja. Und wenn wir das mit einer Gehrung machen dann äh, weiß ich nicht, dann, dann soll das immer so aus einem Guss wirken. Das funktioniert aber sowieso nicht so ganz. Und ich finde, wenn man den Klassiker macht, dass halt eben die Seiten also vom Längsfries durchlaufend sind, oben mit einer Schlitz- und Zapfenverbindung verbunden, dann ist das rein optisch, wie ich finde, auch einfach eine schöne, saubere Trennung zwischen aufrechten und waagerechten Elementen. Ja. Und ja, also auch das ist irgendwie wieder ein Kontrast, das ist, ne, keiner wird darüber nachdenken, dass es eigentlich ein Kontrast ist, aber irgendwo in deinem Gehirn, ganz unbewusst, stellst du das halt eben fest. Da sind zwei Elemente deutlich sichtbar voneinander getrennt. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, eine ganz andere Optik als eine Gärung. Ja. Ja. Ähm, aber ich, also, ne, das ist jetzt, das ist ja auch, ja, hier keine Vorschrift, ob man jetzt mit Gärung arbeitet oder nicht. Ich persönlich bin jemand, der ganz selten nur mit Gärung arbeitet. Ich sehe das, wie gesagt, bei, bei, auf den Außenseiten von Korpusen ähm, sehe ich das als sinnvoll, oder ne, da finde ich das optisch ansprechend, aber ansonsten würde ich nicht auf Teufel komm raus, immer alles auf Gärung, Gärung, Gärung. das... Hm. Ja, nur, nur meine bescheidene Meinung, die sich ja so das ein bisschen hat, mit deinem...
0: Bin ich schon wieder bei dir?
1: Ähm, Mensch. Ja, ich glaube, das, das sind jetzt noch so ein paar kleinere Punkte, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, Radien oder Phasen? Also soll ich mit, dem, mit, dem, mit meinem kleinen Fräser soll ich da jetzt einen Radius dran machen, um die Kante zu brechen? Soll da eine Phase dran? Oder muss ja nicht nur gebrochen sein, sondern kann ja vielleicht auch mal so. mit einem 3- oder 4 mm radius geschehen. Ja, soll ich das vielleicht sogar mischen? Wie sieht es aus mit rund und eckig in meinem Möbelstück? Sollte ich da etwas bevorzugen, kann ich das wild mischen? Hauke, let's go. Ja, das ist einfach. Eckig. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> <Das> <lacht> ja, okay, Wir, es ist Weihnachten, Hauke, ich bin bei dir, das aber warum? Ähm, also, das, äh, ich finde ja, dass, ähm, also, wenn man Lehrling ist, hasst man das Schleifen, logischerweise. <lacht> aber ich finde, an, an, dass, dass, eine, dass eine gut gebrochene Kante... Mhm. Äh, nämlich ein Kennzeichen guten Handwerks ist. Also, mhm. wenn, ähm, also eine, eine gebrochene Kante ist eben eine gebrochene Kante. Das heißt, sie hat weder eine Phase noch einen Radius, denn sonst wäre es eine gefasste oder eine gerundete Kante. Eine gebrochene Kante muss so sein, wenn sie richtig gut ist, dass es eine einzige Ecke ist und die ist gerade so unscharf,
1: dass man sich an ihr mit dem Finger nicht mehr schneiden kann. Okay, also jetzt für alle Ingenieure unter uns, ist es natürlich ein Radius. Er ist halt nur eigentlich nicht sichtbar. Okay, ja, und für, und für die Ingenieure und für
0: die Metaller, ja, genau, ja, ist, das, ja, ja. Ist, das dann, ist das dann ein Radius. Aber ähm, also jetzt für, für das, was mit menschlichem Auge sichtbar ist, ähm, ist, es, ist es eben immer sichtbar und auch fühlbar, ist es immer noch eine eine Ecke, so ja, und ja. Ähm, und die von vorne bis hinten gleichmäßig hinzukriegen und so, dass sie nicht an den an den Rändern oder an den rechts und links an den Enden ja. äh, irgendwie stärker wird oder so so abfällt oder so, das ist nämlich verdammt noch mal gar nicht einfach. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt wiederum optisch und gestalterisch eine definierte Kante. Rundungen sind immer fliehende Kanten, sind immer welche. Also mhm. es gibt gute Gründe für Rundungen, meinethalb an, an Esstischen oder so. Also da, da, da bin ich ähm, sozusagen an, äh, wo, wo man vielleicht tatsächlich mal gegenstoßen kann oder so und wo man äh, dann etwas weicheres Bild haben will. Ähm, ja, d'accord. Tatsächlich finde ich da Phasen immer noch so ein bisschen besser als Rundungen, weil sie wiederum was definieren und, und, nicht mhm. so, und das nicht einfach so, so abrollt sozusagen optisch. Ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich, mein, mh, bin ich ein Freund der klaren, eckigen und nur gebrochenen Kante bei Möbeln. Ja. Also ich, mag, ich mag eigentlich auch Profile eher gar nicht, mhm. ähm, so, sondern ich finde ich find Ecken super. Geht mir genauso, ähm, nochmal ganz
1: kurz, ich habe das noch nie gehört, fliehende Kanten, hast du jetzt gesagt, zum Radius? Oder? Ja, weil jetzt, also wenn du
0: daran entlang guckst, siehst du ja nicht wirklich eine Kante. Genau, genau, ja, ja. Aber also das
1: ist wirklich so ein äh, bekannter Begriff, ja, dass man da...
0: Oh, keine Ahnung, habe ich okay. jetzt... Aber nein, also ich ja. finde aber tatsächlich,
1: auch wenn dir jetzt gerade eingefallen ist, äh, finde ich das eigentlich perfekt, weil dadurch wird das ganze Möbel insgesamt so ein bisschen zu weich. Also klingt jetzt hm. vielleicht übertrieben, aber ich, da verliert sich so ein bisschen... Es ist ja auch wieder ein Kontrast zwischen der Fläche und dem Stirnholz und den Schmalflächen an der Seite. Und um ja. dieser Kontraste, der eigentlich besteht, diese, diese Unterscheidung, die verschwimmt halt eben wieder so ein bisschen. Ja, Also ja, genau. mir gefällt das in der Regel auch nicht. Man muss natürlich sagen, ähm, wenn ich jetzt ein Möbelstück habe, wo ich, also du hast jetzt gerade gesagt, viel verrundet habe, was vielleicht auch aus geschwungenen Elementen besteht, da finde ich, dann, dann ist es auch egal. Dann kannst du auch einen Radius dran machen, dann hat es vielleicht hier und da was von einem Handschmeichler. Also das muss man mhm. ja auch sagen, wenn es wirklich ein, äh, ein Element ist, was öfter gegriffen wird, ähm, ja, beispielsweise eine Stuhllehne. Ähm, wenn ja. ich dazwischen ja. ähm, greife, dann packt man das an. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Radius doch eher sinnvoller sein könnte. Oder wenn ich natürlich genau. auf etwas sitze, ähm, wo ich dann, ja, dass die Oberschenkel da so halt drauf liegen, so wie auf dem blöden Hocker, auf dem ich jetzt die ganze Zeit schon sitze, da bin ich megamäßig froh, dass es da einen größeren Radius gibt. Ja, klar. Ähm, ja. Aber das ist dann wirklich eine rein ergonomische Geschichte, die wir natürlich in die Gestaltung mit einfließen lassen wollen. Aber wenn wir eine Möglichkeit haben, dann immer Kante. Also Phase. Ja. Ne? Oh, Hauke. Wahnsinn, <lacht> <ey>. <lacht> Okay, gut. Dann machen wir so weiter mit... Ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung zwischen Gärung und Phasen. Und zwar Schweizer Kante, ballige Querschnitte. Ich habe es optische Täuschung genannt. Ja. Schweizer Kante, magst du ganz kurz erklären, was das ist? Oder alternativ auch ja. eine Trichterpassung?
0: Ja, das, das Faszinierende ist ja, äh, da kann ich mich jetzt schön gleich aufregen, weil Ach du Scheiße. Ähm, also, <lacht> weil, <lacht> weil ich habe den Begriff Schweizer Kante ungelogen zum allerersten Mal gehört.
1: Warte, ich weiß von wem vom Rech.
0: Nein. Oh. Als du ihn mir vor drei Stunden per WhatsApp geschickt hast, ich wusste das nicht. Dann habe ich gesagt: Huch, was ist das denn? Was ist denn eine Schweizer Kante? Dann habe ich das gegoogelt und stelle fest: Oh ja, es gibt eine Schweizer Kante. Ähm, und jetzt, also in, tatsächlich ist es so: Jetzt ist mir, also in 33 Berufsjahren, ist mir der, der Begriff heute das erste Mal begegnet. Ich behaupte auch, <lacht> den Begriff gibt es noch gar nicht so sehr lange. Es handelt sich dabei ganz schlicht ähm, um, ähm, um eine. Unten flach abgefasste Fläche. Und so habe ich das auch drei Jahrzehnte lang genannt. Ne? Also man kann auch sagen, verjüngt, äh, also ein, eine verjüngte Kante von mir aus. Ähm, eine Abplattung ist es eigentlich nicht, sondern es ist, eben eine, es ist eben eine Phase in einem flachen Winkel auf der Unterseite. In erster Linie zum Beispiel bei Tischplatten wird das angewendet. So. Ja. Und das heißt eben du, jetzt... Nur
1: ganz kurz, darf ich es noch ein bisschen ja? einfach zusammenfassen? Also stellt euch einfach vor... Dass ihr jetzt nicht mehr in einem 45-Grad-Winkel ähm, auf der Unterseite eurer Tischplatte eben was entfernt, sondern in einem größeren Winkel. Also was eigentlich so an der kreisige schwierig möglich ist, 60 Grad oder noch mehr. Ne? Ja, genau. genau.
0: Ja, und das Ding ist, das, das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass wie Dinge heutzutage ähm, einem, einem äh, finde ich, auch merkwürdige Form von Aufwertung erhalten, dadurch, dass sie irgendwie mit fancy Namen ausgestattet werden. Jetzt heißt das Ding plötzlich, Schweizer Kante, es gibt seit 400 Jahren, aber jetzt sagt, man, jetzt sagt man so mit Kennerblick Schweizer Kante und wartet eigentlich nur darauf, dass irgendeiner sagt, was ist denn eine Schweizer Kante? Und dann kann man das, dann kann man das irgendwie so fachmännisch erklären und ich finde es Ehrlich gesagt, ich finde es voll albern. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wie ich die Kante finde. Keine Angst. Aber
1: Boah, ich ich, ich setze mir schon mal einen Tee auf. Ich schon. Aber, ich,
0: aber tatsächlich ist das, das ist ein schönes, da gibt es noch mehr Beispiele für. Ne? Zum Beispiel... Äh, Wiener Sprosse. Wie na, ja, ja, die heißt aber schon lange so. Also die die kenne ich jedenfalls schon. Äh, nein, ich meine geflammte Oberflächen. Geflammte Holzoberflächen. Ja, also das ist immer
1: dieses japanische Yokibazi oder so genannt, ne?
0: Äh, Shusugiban, genau. Ja, die heißen besonders. heute Shusugiban. Und das ist. Ähm, ähm, und dann werden sie plötzlich fancy. Also in meiner oh, Jugend ja. gab es geflammte Oberflächen nur in den spießigen Partykellern unserer Eltern. Und zwar als si. Thekenverkleidung. Si. So. Ja, und, und in so alten
1: Wirtshäusern dann irgendwo, wenn du da im Allgäu unterwegs bist oder so. Ja,
0: ja, ja, kann sein. Und muss, muss, muss nicht sein, ja. <lacht> und ähm, also selbst diese Oberfläche kann man, kann man ja sagen, die, die, die kann konstruktiv gut einsetzbar sein, weil sie zum Beispiel ähm, Holz auch, das ist ja im Prinzip eine verkohlte Oberfläche, die das Holz auch Resistenz macht, zum Beispiel äh, äh, gegen Feuchtigkeit und gegen Schädlinge, kann man auch so einsetzen, keine Frage.
1: Kann man den Partykeller ähm, ja auch haben, fairerweise. Ne? Wenn dann ja, wieder das nee, Deutsch durch die Gegend geschmissen was, wird, wird das auch. <lacht> was ich
0: damit sagen will, ist nur, das bekommt jetzt eine Fancyness durch irgendeinen so aufgesetzten, idealerweise noch fremdsprachigen oder eine, ein fremdes Land erwähnenden... Ähm, ich, ich
1: muss kurz Fachnamen. zwischengehen, aber dir ist schon bewusst, dass du die ganze Zeit Fancy sagst, oder?
0: <lacht> gegen, gegen Anglizismen habe ich ja nichts, weil sie die Sache... Äh, mitunter besser <lacht> beschreiben. Ich ja. finde ja auch, dass das Wort, das Wort Skill zum Beispiel steht gleichzeitig für Geschicklichkeit und für Fähigkeit. Hm. Und deswegen finde ich es einfach. Es ist nur eine Silbe anstelle von sieben. Oder acht. Ich weiß gar nicht, wie viele es dann sind. Egal. Ja, nee, Entschuldigung. Den ich
1: hab, ja, nee, also fancy, <lacht> du warst bei Fancy stehen geblieben.
0: <lacht> ja, Oder? genau. Und deswegen, ich finde den... Ähm, ich, okay, das heißt heute Schweizer Kante. Ja, den Begriff könnte man meines Erachtens weglassen. Davon wird sie nicht schlechter. Es geht also darum, eine, jetzt wenn man es wieder aus handwerklicher Sicht betrachtet, eine bestimmte erforderliche Materialstärke, die man vielleicht braucht, um eine Fläche zu überbrücken, vor einem zum Beispiel sehr großen Esstisch, ähm, am Rand ähm, schmal, leicht und elegant wirken zu lassen, indem man, äh, indem man eben von unten Material wegnimmt, was man am Rand nicht unbedingt braucht, in der Mitte aber eben schon, und dadurch wird die Kantenansicht schmaler. D'accord, also das ist ja eine super Sache.
1: Bin ich voll ja. dabei.
0: Übrigens, solange sie eckig bleibt, die Kante. So.
1: <lacht> ja, genau. Also da, das finde ich eigentlich auch. Ähm, du hast es gerade eben hm. erwähnt, eine gute Sache. Eine Tischplatte, die eigentlich eine gewisse Materialstärke benötigt. So. Ne, das heißt, es ist genau. irgendwie, man, man sollte jetzt ein Möbelstück nicht irgendwie planen, oh, ich will unbedingt eine Schweizer Kante. Was kann ich machen, damit ich diese Schweizer Kante erreiche, sondern. Ich habe mein Möbelstück geplant, es muss den staatlichen Anforderungen entsprechen, ne? also den Belastungen, denen es ausgesetzt wird. Genau. Und dann ist, ne, am Ende ist dann so ein bisschen der Punkt, ah, okay, komm, damit es optisch ein bisschen gefälliger wirkt, ähm, harmonischer im Raum sich vielleicht integriert und nicht als großer, schwerer Klotz dargenommen wird, wie schwäche ich das Ganze ab? Diese andere Technik, da habe ich leider keinen fancy Namen für. <lacht> ähm, ich habe das jetzt einfach nur balligen Querschnitt genannt. Und zwar habe ich das selber noch nie gemacht. Ich sehe das aber in den Büchern von äh, Krenow, äh, Quatsch, nicht Krenow, äh, Pekovic. Ähm, der hat sich das aber auch nicht ausgedacht, sondern das ist eigentlich, wie ich glaube, aus dem japanischen Raum. Mhm. Um das zu erklären, stellt euch einfach einen Querschnitt vor, der ist halt eben jetzt auch quadratisch. Und man ähm, ja arbeitet Ballig, also dass es hinterher dann konkav ist, den Querschnitt aus. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen vor allem, die Ecken werden etwas abgeflacht. Ich füge euch ein Video an, wo ich das gesehen habe. Ähm, Im Endeffekt soll ich dir das aufzeichnen, Hauke, damit du es verstehst. Bitte. Ja? <lacht> Ernsthaft? <lacht> oh, okay, warte, dann hier habe ich einen, hier habe ich einen Stift. Und das ich kann hab... natürlich jetzt keiner sehen außer
0: mir. Ja,
1: aber... Warte kurz.
0: Ja, ich warte.
1: Der Kerl macht mich fertig, ey. <lacht> ah. Guck mal, Hauke, ich oh. habe jetzt hier so ein Stück billiges Restholz. <lacht> ja, das ist eigentlich zum, zum Kamin anzünden gedacht. Ja, ja. Purple Heart, dein Lieblingsholz. <lacht> also ich habe dieses, also ich finde Purple Heart, um ehrlich zu sein, echt nicht so toll. Ähm. So, jetzt Aber ist er weg, der letzte irgendwie, Zuhörer. Irgendwie jetzt stehen. ist er
0: weg. Genau jetzt ist er, genau
1: jetzt wer, ist er wer weg.
0: Wer ist weg? Der letzte Zuhörer. Du hast gesagt, ach so, Purple Heart so, findest du ja, nicht ja, so genau, toll. Genau.
1: Was für mit er ist,
0: uns. Erst Kölsch und dann Purple Heart. <lacht> Aller guten sind Dinge sind Das sollte <lacht> schon immer der letzte
1: Podcast werden. Ja. So, Hauke, kannst du das erkennen? Äh, Sau dumm, ne? Mit, äh, einem, mit einem dunklen Kleid. Äh, ja, 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 ja. Ach so, doch, doch, ja, ja, jetzt weiß ich. Ja? ja? Oh, danke, ey. Ich ja, weiß echt okay. Das ja, ich schon mal also auch da geht es eigentlich wieder nur darum, der Querschnitt, die Tragfähigkeit wird natürlich auch bei der Schweizer Kante etwas vermindert am, im Außenbereich, aber höchstwahrscheinlich nicht so, dass es wirklich ähm, sich auswirkt und so ist es auch ein bisschen bei den Balligen. Wie gesagt, das Video werde ich euch verlinken. Ich hoffe, das geht hier bei mhm. äh, Spotify oder wo wir auch immer sind. Also oder es geht, wenn,
0: wenn, ich, wenn, wenn ich mal versuchen kann, das für Hörer ja. zu beschreiben, äh, es geht darum, einen, einen im Grunde viereckigen Querschnitt durch ja durch Runden der, der, der vier Flächen optisch zu verjüngen. Aber das Runden findet in einem Radius statt, der, der so nicht unmittelbar als Rundung wahrgenommen wird, sondern eher dazu führt, dass, den, dass man den Querschnitt schmaler wahrnimmt. Wegen der äh, perspektivischen Verzerrung. Habe ich das so ungefähr richtig gesagt?
1: Ja, ich bezweifle, dass es trotzdem jemand verstanden hat. <lacht> <Aber> <lacht> wo wir aber bei dem Thema sind, ähm, wir brauchen eine gewisse Materialität, wir wollen aber mit diesen Techniken dafür sorgen, dass die, unsere Objekte möglichst filigran erscheinen. Auch das ist grundsätzlich ein gestalterisches Element, wie ich finde, und zwar Materialstärken. Ja. Da gibt definitiv. es manche, die sagen: ne, das muss alles also richtig massiv aussehen. Am liebsten habe ich Eichen, Eichenbalken, alles voll in meiner Wohnung und so. Und dann gibt es aber auch vor allem Menschen wie mich, die dann eher sagen, ich finde es spannend, sich mit der Materialität auseinanderzusetzen und möglichst geringe Querschnitte zu wählen, ja. um, die natürlich insgesamt im Raum erstmal viel leichter wirken. Das heißt, ich nehme auch dieses, ich möchte schon fast sagen, protzige aus meinem Möbelstück heraus. Es integriert sich wesentlich mehr in die Umgebung, weil je weniger Material da ist, desto weniger kann es sich präsentieren. Wirkt natürlich, da muss man sich, das ist ja eine Geschmackssache, ob es jetzt ansprechender wirkt oder nicht. Aber ich finde, so wenig Material wie möglich einzusetzen, hat auch schon etwas Nachhaltiges. Ja. Also da verschwimmen wir auch wieder mit, mit anderen Bereichen. Aber zu sagen, ich könnte jetzt aus diesem einen Kantholz ein Tischbein machen oder alle vier. Ja. Und ich merke keine Änderung in ihrer Funktion. Dann bin ich eigentlich, also es ist frevelhaft meines Erachtens, diese Materialität ja, in einem Tischbein nur zu verwenden. Ja. Es ist so ruhig hier geworden, Hauke, wir sind jetzt ganz <lacht> alleine. Ja, ich bin, ich bin voller, voller, voller
0: Andacht. Äh, lausche ich äh, lausche ich dieser, dieser vorweihnachtlichen Ausführungen. Ähm, nein, du hast völlig recht. Also du hast wieder völlig recht. Wir brauchen, wir brauchen dringend Gäste auf diesem Kanal. Das geht ja nicht. <lacht> <lacht> Das ist einfach eine
1: Lobhudelei hier, Leute. Seien wir mal ganz ehrlich, Hauke, wir wollen so uns die ganze Sache einfach nur auf die Schulter klopfen.
0: Genau, wir wollen, wir wollen weg von der Kritik und hin zur direkten ja. Lobhudelei. Genau. Nein, ja, das, das sollte man machen. Material sparen ist eine wichtige Sache. Auf jeden Fall.
1: Ja, spart ja auch Geld im Portemonnaie. Ne, dann kann man sich vielleicht dann doch irgendwie mal eher den Nussbaumtisch leisten, wenn man da einfach sich mit beschäftigt. Es ist natürlich auch, das muss man sagen, ähm, auch ein Experiment. Ich habe auch schon Sachen gebaut, wo ich dachte, wow, richtig cool, die Arbeit ist ja eigentlich die gleiche, alles mit Schlitz und Zapfen und Tralala, hopsasa. Und am Ende hat man dann gemerkt, uff, da wäre mehr, mehr gewesen. Also da habe ich mich dann ein bisschen ja. vertan. Und also man, das
0: ist ja äh, meines Erachtens tatsächlich äh, einer der grundsätzlichen äh, Unterschiede auch in der Ausbildung zum Beispiel von Architekten und Designern gegenüber Handwerkern. Natürlich wird man ist man in der Handwerksausbildung äh, sofort da, damit konfrontiert, dass das, was man zu baut, das, was man baut, ähm, dass das, äh, dass das, das halten bringt. muss. Und zwar, also, und zwar das von, von Stück Nummer eins an mh. muss das halten. So und ähm, ähm, und wenn man, wenn man jetzt Architektur oder ich unterstelle mal Design wahrscheinlich genauso studiert, dann, dann ist man geradezu aufgefordert, äh, über Modelle, über Mockups, über äh, Materialproben, über Prototypen ähm, etwas zu bauen, was unter der Nutzung kaputt geht, nur um die Grenze zu erfahren. Mhm, genau. So, und das ist eigentlich eine gute Sache, also das ist ja sozusagen, äh, wir alle haben als Kinder so gelernt, dass wir angefangen haben, Sachen zu bauen und dann festgestellt haben, okay, jetzt gehen sie kaputt. Das ist das ist das. das das kaputt gehen lassen oder kaputt machen, ist ein wesentlicher Teil des Lernens und das wird einem dann im Handwerk sozusagen von Tag 1 an verboten, mhm. äh, weil es natürlich sofort alles halten muss und deswegen gibt es auch so eine Entwicklung dahin, weil, weil immer weniger Leute wissen, was Material eigentlich kann, ähm, die, die immer, immer größer zu machen, die Querschnitte, dann zu sagen, ach komm, jetzt, äh, nee, die Tischplatte, ach, ich glaube, ich mache doch lieber 40 mm statt 30, dann weiß ich, dass es hält, ne, so. Und wahrscheinlich ja, hätten es 20
1: aber auch getan. So, das, und, ne? Genau, das ist natürlich, ja, manchmal ist es natürlich auch schwierig. Also dann zu sagen, okay, jetzt baue ich den gleichen Tisch dann nochmal in 30 mm nach, wird auch den wenigsten möglich sein. Ähm, ja, man sollte ja nicht als erstes einen Tisch bauen. Bitte? Man sollte ja auch nicht als erstes einen Tisch bauen, sondern
0: vielleicht mal was Kleines.
1: Ja, genau, ne, aber ich, also, so. ne, ich meine, 30 mm Materialstärke verhalten sich auf einen Meter Länge auch nochmal als auf... Zwei Meter Länge, ne, so meinte ich das jetzt einfach nur. Ja, ja. Ähm, ja. Genau, aber auch das wieder so für euch in der Praxis. Ein Tipp, wie ich finde, traut euch Fehler zu machen. Also so wie ihr euch zutrauen sollt, euch den Raum zur persönlichen Entwicklung zu lassen. Fehler gehören, so nervig es sein mag, einfach dazu. Ähm, ich muss mich manchmal selber ärgern, wenn ich beispielsweise die Artikel für die Holzwerken mache, wo ich ja größere Möbelstücke baue. Und habe ich letztens nur den... Ja, als ich am Ende fertig war, habe ich mir gedacht, ach Mann, das wäre so schön, wenn du jetzt wie, wenn man am Computer zeichnet, ein paar Mal auf die Zurücktaste drückst und die Materialstärke nochmal abänderst. Oder sagst, ah, die eine Sprosse wäre cool gewesen, noch eine zu integrieren, kann ich jetzt aber nicht mehr machen, weil sonst die Aufteilung, ich habe die gedrittelt, nicht mehr funktionieren würde. Das kennen wir aber heutzutage ja aus vielen anderen Berufen einfach, ne? weil Computerarbeit, ähm, ich habe auch einfach jahrelang 3D-Modeling am Computer gemacht, wenn dir es am Ende nicht gefällt, dann kannst du am irgendeinem Punkt ansetzen, dann wird es korrigiert und dann ist gut. Aber das Handwerk ist gnadenlos. Ja. Das Handwerk ist gnadenlos, weil in dem Moment, wo du einen Fehler gemacht hast, gibt es kein Zurück. Der Fehler ist da. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, hast du eine Möglichkeit gefunden, diesen Fehler weitestgehend zu kaschieren. Aber ich glaube, man muss sich in dem Moment, wo man sich damit in die, in den Bereich des Handwerks begibt, ganz klar machen, dass es auch mental an vielen Stellen eine ganz andere Erfahrung ist als die Arbeit, die man sonst in seinem Job hat, wenn man ja. am Computer arbeitet. Definitiv. Ja. Und das ist herausfordernd. Also das meine ich jetzt nicht irgendwie sonderlich spirituell oder sonst was, aber seinen Fehler gezeigt zu bekommen, auch im fertigen Produkt, da muss man mit umgehen können. Ne? Ja. Ist eine, ist eine Einbahnstraße manchmal. <lacht> Aber dafür ist es auch so belohnt, wenn man es dann geschafft hat. Und wenn man dann das Möbelstück, wo man sagt, ja, da, da hat alles funktioniert. Das ist auch eine Erfahrung, die ich sehr schön finde. Ja. Ich habe sie noch nicht bislang gehabt, weil irgendwas habe ich dann doch immer vergeigt. Aber ja. Ja, was
0: heißt, Moment, das heißt, ja Moment, also das gehört ja dann sozusagen über die Zeit auch dazu. Also man kann ja ein Möbelstück fertig bauen. Das ist mir ja sowohl bei meinem Gesellenstück wie bei meinem Meisterstück so gegangen. Ähm, und dass in dem Moment, wo man es fertig gebaut hat, äh, kann man damit rundum zufrieden sein. Und dann guckt ja. man auf dasselbe Möbel zehn Jahre später drauf und denkt sich, hm, das Kein würde ich klar. aber auf keinen Fall mehr so machen. Das ist <lacht> und das ist tendenziell, finde ich, jetzt ein gutes Zeichen. Also man muss da drin ja. nicht so extrem sein wie ich, der, 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 der sein Gesellenstück komplett zersägt hat im Laufe der Jahre und das gibt es gar nicht mehr und mein Meisterstück habe ich auch irgendwann verschenkt, ähm, und das muss man nicht unbedingt machen, aber man muss das auch nicht so, speziell Gesellen und Meisterstücke so als, als großartige Monumente des eigenen Könnens, wie ein Müllstein wird sich rumschleppen, sondern wenn man, man entwickelt sich ja weiter und, und diese Weiterentwicklung darf durchaus dazu führen, dass man dann von einem Möbel, was man vor zehn Jahren gebaut hat, feststellt, nee, das gefällt mir heute nicht mehr und das würde ich auch so nicht mehr bauen, das ist kein Widerspruch.
1: Genau, also das zeigt ja auch wieder die persönliche Entwicklung. Es ist ja so wie genau. in vielen Sachen. Man sieht es halt eben nur bei, bei Produkten, die man gebaut hat, wesentlich mehr als, ich sag mal, ähm, ja, wenn ich jetzt laufe, ich fange an mit Laufen und irgendwann, man kann ja nicht mehr so direkt darauf zurückblicken, wie ich am Anfang mich jetzt gefühlt habe nach dem Laufen, wie weit ich jetzt gekommen bin. Da sind ja Sachen, die nimmt man gar nicht so bewusst wahr. Bei einem Produkt kriegst du klar vor Augen gehalten, so hast du es damals gemacht, so würdest du es jetzt nicht mehr machen. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ich sage das jetzt einfach mal ganz klar. Ich möchte diesen schon fast Hype um japanische Handwerks- oder äh, vor allem Tischlerkunst gar nicht so fördern, weil ich, mhm. weil ich finde, dass dadurch die Handwerkskunst, die wir hier haben, immer so ein bisschen in den Schatten gestellt wird. Also ich hatte letztens auch... Ähm, oder was heißt letztens, ich hatte immer wieder die Erfahrung, wenn ich irgendeine Holzverbindung gemacht habe und jemand, der sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, schaut die sich an, kommt immer wieder, ah, ich würde auch voll gerne mal so eine japanische Verbindung machen. Hm. Das war eine Gratung. Ja. Oder yeah, es war ein Schwalbenschwanz, wo ich mir immer denke, man, richtig schade, wenn ich mir auch vor allem im skandinavischen Raum ansehe, was da oder im, im, im Englischen, also ne, was in England für geniale Möbel gebaut wurden, in Frankreich, in Deutschland. Oh, ich denke mir mal, Leute, ne, vor unserer Haustür sind schon so coole Sachen. Bevor ich mich jetzt aber hier um Kopf und Kragen rede, <lacht> möchte ich mich nicht weiter dem sperren, weil ähm, ich auch gerade bei den Japanern nochmal eine äh, ganz, ganz andere Wahrnehmung mit dem Rohstoff und der Nachhaltigkeit sehe. Zumindest im traditionellen ja. Denken. Machen wir uns nichts vor. Japan, Industrieland, ähm, da setzt sich auch keiner mehr hin und äh, ja, verdient seinen großartigen Lebensunterhalt mit gezinkten Möbeln. Ne, die Zeiten ja. dürften auch weitestgehend vorbei sein. Aber da geht man ja. auch eben hin und recycelt Möbel. Also, dass man halt eben sagt, nicht wie Hauke, der sein Gesellenstück wahrscheinlich dann verbrannt hat. Mitten oh. auf dem Domplatz. <lacht> nackt oh. da rumtanzend.
0: Ja, so jetzt ist es raus. Um, um sich von den Geistern der Vergangenheit <lacht>
1: zu lösen. Sondern ähm, ja, man, man kann da auch sagen: Weißt du was? Ich habe die Arbeit da reingesteckt, das ist meine Arbeit, das sind meine Ressourcen, die ich verbraucht habe. Aber. Ich habe jetzt die Möglichkeit, der Ressource Holz, ein bisschen Verschnitt hat man ja wahrscheinlich, man muss hier und da die Verbindung lösen, aufschneiden, wenn man nicht Knochenleim genommen hat, und könnte jetzt diesem Rohstoff auch wieder ein neues Leben geben. Und das finde ich ja, super kreativ definitiv. und nachhaltig. Und ach, Japan ist klasse.
0: Also tatsächlich waren es, um, um der Wahrheit die Ehre zu geben, waren es vier Umzüge und eine Scheidung, die meinem Gesellenstück sukzessive den Rest gegeben haben. Aber das würde zu weit führen, <lacht> Okay, gut. Ähm, so, ähm, Aber ansonsten, klar, ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Ich habe zum Beispiel, ähm, vor, vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren gab es, äh, also wenn wir jetzt das Thema Upcycling äh, so ein bisschen streifen noch, gab es ein Gesellenstück in Köln, was ich, äh, was ich wirklich sehr schön fand. Es hat eine junge Frau gebaut, die äh, ihre Ausbildung in der Dombauhütte gemacht hat. Also tatsächlich, am, die, die oh. Dombauhütte äh, hat ja eine, äh, beschäftigt eine Vielzahl von Handwerkern Natürlich in erster Linie Steinmetze, aber mhm. die Dombauhütte hat eben auch eine eigene Tischlerei und der wird auch ausgebildet.
1: Boah, und dann das
0: ist hat, cool, oder? Ja, ja. Dann hat, ähm, und dann hat der Dom äh, an, einer der, äh, an einer der Nebeneingangstüren einen neuen Windfang bekommen. Der war aus Glas und Stahl und der davor war eben aus Glas und Eichenholz und sie hat, und das hat sie fotografisch sehr schön dokumentiert, eben beim in ihrer Lehrzeit beim Abbau dieses alten großen Windfanges mitgemacht und hat dann nachher alle Verbindungsmittel da aus diesen Eichenteilen rausgezogen und hat aus, dem, aus genau dieser Eiche, die der Windfang im Kölner Dom war, einen Esstisch gebaut. Mhm. Und das wahrhaft Coole daran ist, ähm, da, da finde ich, ist das, ist das äh, Upcycling-Ding auch gestalterisch erst zur Vollendung geführt, ist, dass wenn man das nicht weiß, ist es dem, ist dem Tisch in keiner Weise ansieht. Was man ja. sieht, ist ein Esstisch mhm. aus Eiche, ja. aus der, der, ja, nicht ja. So, der nicht so plakativ Vintage-mäßig schreit ich war schon mal was anderes, ne, so ja, ähm, ja, ja, sondern ja. das ist wirklich, es ist altes Material und es ist etwas vollständig, also es ist vollständig ähm, um das um das spirituelle aufzunehmen, vollständig transformiert und was Neues draus gemacht mhm. ähm, und das kann man dann in diesem in diesem kleinen Buch, was sie dann Fotobuch, was sie dazu gemacht hat, kann man das sozusagen nachvollziehen, wie das geworden ist, aber das Neue hat eine ganz eigene Qualität. Ähm, die keinerlei Referenz auf das Alte braucht, sondern, ja, sondern ja, ja, dieser Eschdisch ist für sich eine super Sache. Und dass er eben komplett, wirklich komplett aus Material ist, was schon mal einen anderen Verzweck, äh, äh, Zweck hatte, das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Und sowas finde ich perfekt. Also sowas finde ich richtig gut.
1: Ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen die Schönheit der Zurückhaltung. Ja? Also dass man halt eben nicht... Ähm, ja, ich na, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, weil ich ein Beispiel hätte, das möchte ich nicht bringen. Aber ähm, ich weiß, dass es ja auch immer wieder diese Nachhaltigkeit, das hatte ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, da hatte ich ja auch einen, einen Preis zu bekommen, weil halt eben mein Ansatz war, da auf Kunststoff zu verzichten. Es gab aber auch den, ähm, den Ansatz, wirklich nur Restholz zu verwenden. Und ähm, das hat man dem Möbelstück wirklich angesehen. Also da war halt ja. eben alles wild zusammengekleistert. Das kann man natürlich machen und das, ich meine das jetzt auch in gar keiner Weise ja, negativ. Ne? Jeder darf doch in seiner Freizeit bitte unbedingt das machen, was er will und wer jetzt sagt, Leute ich will alle meine Kanten mit einem Radius versehen, der, keine Ahnung, 10 mm groß ist, dann macht es. Das ist jetzt nur der Austausch zwischen zwei Menschen, die anscheinend einen ähnlichen Geschmack haben. Das bedeutet aber nicht, dass alles andere jetzt deswegen hässlich ist. Es ist wir können ja. ja nur unsere Sicht der Dinge hier weitergeben. Eine Erklärung bieten wir dazu auch. Der Rest bleibt euch überlassen. Ich finde es einfach immer nur schön, wenn man, ja, wenn das Möbelstück, wie du es sagst, wird seine Wirkung gehabt haben, weil es sauber entworfen ist, sauber gearbeitet. Ja. Yeah. Aber wenn es, wenn man wirklich die Erklärung immer bräuchte, naja, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das war früher mal im Kölner Dom. Ja. Yeah. Dann hat man, glaube ich, den Fokus falsch gelegt. Genau, ja. mhm? Also gut, ja. Kann man ins Minus rutschen bei den äh, Zuhörern? Ich weiß es nicht, <lacht> <aber> <lacht>
0: Wir werden es sehen. Wir werden, wir es, werden sehen. es
1: sehen. Ja. <lacht> gut. Ähm, dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen, weil ich glaube, wir sind jetzt ja auch schon wieder lange dabei. Wir, wir sind Stunde schon wieder lange dabei. Wir sind schon wir sind länger schon... dabei als die letzten beiden Male. Ja gut, okay. Dann, 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 Also ich glaube, die beiden Punkte, die wir jetzt noch kommen. Ähm, ja, Thema Oberflächen. Da sind meine Stichpunkte: glänzend oder matt, anfeuern oder natürlich. Und wie sieht es aus mit Farbe, farbig beizen? Auke. Okay. Ähm, glänzend oder matt? Außer Pistole, glänzend oder matt? Au äh, matt. Okay. Richtig schön angefeuert oder nicht angefeuert sozusagen? Ähm,
0: ich bin für Anfeuern. Ähm, allein deshalb, weil das Material, mit dem man natür am natürlichsten so eine Oberfläche herstellen kann, oder also jetzt, ich bin ja ein großer Freund von Leinöl tatsächlich. Das feuert eben an, fertig aus.
1: Ja. Okay, gut. Ich bin auch für matt. Vielleicht einen leichten Seidenglanz. Ähm, bin nicht so der Anfeuer-Fan tatsächlich, weil ich finde gerade bei Eichenholz ärgert mich das immer, es ärgert mich schon wirklich fast, wenn ich sehe, wie dunkel das dann auf einmal wird. Ähm, okay, ja. Ja, da, da bin ich tatsächlich nicht so der Fan von. Ähm, manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Ich finde das jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Pflaumenholz oder bei einem Kirschholz ähm, da finde ich es okay, weil da wird eigentlich auch so die Farbe, die eigentlich da ist, die wird gekräftigt. Und ähm, es ändert so den, die, die Optik nicht so stark wie beim Eichenholz. Also gerade beim Eichenholz tue ich mich da immer sehr schwer mit. Eine natürliche Variante, um es nicht so stark anzufeuern, ist Wachs. Ah, also ja. wenn ja. wir mit, mit Wachs arbeiten und es gibt da auch, ähm, ja wie ist das eigentlich hier, wenn wir Produkte nennen und Werbung und so sind Keine Ahnung, lassen, oder? Ähm,
0: ich, ich, ich wüsste da, du, du kennst dich da auch, habe ich ja Habe ich ja letztens erst gesehen, äh, als als äh, Max aus, aus der Pflaume das Schneidebrett gebaut hat, dass du dich mit mit solchen Materialien sowieso besser auskennst als ich, also sag es. Ähm, ja, nee, also mir ging es jetzt darum,
1: also wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ich würde jetzt sagen, da gibt es äh, was ganz Interessantes von Clou, erstmal als Beispiel. Ja, das ist... <lacht> Dann, dann, war das, dann war das gelogen. Okay, genau. Also, es gibt, es gibt, es gibt hier ein, es gibt ein Produkt von Clou. Ich weiß nicht, ob es das von anderen ähm, Herstellern auch gibt. Könnt ihr gerne mal schreiben. Ähm, wenn ich es finde, verlinke ich es auch. Ähm, das feuert tatsächlich nicht an. Also, es ist eine Mischung aus ähm, Öl und Wachs. Ist vor allem für Arbeitsplatten gedacht. Und ich habe das mal, ähm, als ich eine Küche gebaut habe, habe ich damit hinterher die Buchenoberfläche ähm, versiegelt. Hm. Ich bin kein großer Buchenfan, wie viele von euch. Aber alle Korpusse waren weiß. Und da drauf, schön eingefasst, ne, war auch noch ein Keramikspülbecken. Also sah echt top aus hinterher. War dann diese Buchenplatte, die nicht angefeuert war. Die also auch sehr, sehr hell war. Und das sah wirklich genial aus. Ich hatte Streit mit der... Oder nicht Streit, aber die Kundin konnte nicht glauben, dass es nicht geölt ist. Hm. Und da waren zwei oder drei Lagen drauf. Also das verwende ich um ehrlich zu sein, sehr gerne, weil es dem, dem Holz seine Natürlichkeit oder den, die natürliche Erscheinung bewahrt. Ähm, es gibt auch manche Möbel, die ich tatsächlich gar nicht öle, wenn die einfach nicht sonderlich äh, abgegrabbelt werden. Also ich habe ein ja. Bücherregal für eine Nische. Ähm, da ist ja sowieso die Möglichkeit, das zu betatschen, relativ gering. Also man könnte genau. wenn nur eine Abnutzung an den vorderen ähm, äh, Stirnkanten sehen. Ja, dann gibt es aber auch Momente, wo ich sage, so eine Shellac-Oberfläche ist schon irgendwie spannend.
0: Ja, das ist sie auch.
1: Ich habe nur leider keine
0: Ahnung, wie das geht. Aber da wollt, damit wollte ich mich immer mal befassen mit Shellac.
1: Aber ja. wie gesagt, das kommt noch. Ja, es ja, ist, ist, ist ein spannendes Thema. Ich bin da jetzt auch nicht so der Superprofi drin. Also zu einer perfekten, mehrfachen, äh, ja, streifenfreien Fläche von Shellac, das kriege ich auch noch nicht hin. Aber es gibt ja auch dieses... Ähm, ja, fertig angemischt. Gibt es ja auch zu kaufen mittlerweile bei diversen Händlern. Das wird dann einfach nur grob mit dem Pinsel aufgetragen. Das ist relativ einfach. Und dann hast du halt eben diesen Seidenglanz und hast trotzdem so einen leichten, leichten Schutz, der sich halt eben auf der Oberfläche ablagert. Ja. Also das finde ich persönlich eine ganz spannende Sache. Ist auf jeden Fall besser, als wenn man da irgendwie mit Polyurethan oder sonst irgendwie... So
0: ein auf jeden Fall. Das ja.
1: also auf jeden Fall. Gut, ansonsten, ja, farbig Beizen. Wie sieht es denn damit aus? Nein. Okay. <lacht> also Entschuldigung, ich habe hab gerade noch vergessen Weißöl. Weißöl ist auch echt ein Favorit von mir, wenn es um die Oberflächenbehandlung von hellen Hölzern geht, ähm, weil das auch für lange Zeit dieses Vergilben verhindert und auch bei der Eiche natürlich sehr einfach eingesetzt werden kann. Ja. Ah, ich merke schon, ja. da kann ich dich nicht für begeistern. Doch, doch, ich finde, nee, nee, Weißöl
0: habe ich letztens mitgearbeitet und zwar ähm, im Zusammenhang mit Weiß-Tanne. Oh, wunderschön. Und das, das kriegt dann so einen ganz hellen
1: ähm, ja, einen ja. Farbton, der sich kaum beschreiben lässt. Aber das ist sehr schön tatsächlich. Ich fand ich auch sehr schön. Ja, ich hatte im, im Urlaub ähm, im Bregenzer Wald, da waren wir auch in eine, äh, im Werkraum vom, vom Zumtor, ja, ja. Geformt. Und da war eine Ausstellung von regionalen Designern und Tischlern und da war auch alles aus Weißtanne. Und ich, ich krieg's hier nicht. Ich habe schon die Krise bekommen, weil Heiko Rechter letztens, ähm, ich glaube, einen Schreibtisch oder so hatte der aus Weißtanne gebaut. Und das mal, gibt wenn es ich jetzt bei klingelt uns nicht. an meiner Tür. Oh. Ja, dann müssen wir auf Stopp drücken, wenn es bei beim Hauke klingelt. Das ist bis später. <lacht> okay. So, wir, wir sind so. wieder zurück. Hauke hat Besuch bekommen und ich habe mitbekommen, dass Hauke im Besitz von zölligen und metrischen äh, Inbusschlüsseln ist. Das musst du mir kurz erklären, warum. Du hast, du hast heute viel, viel Zeit, ne? Ähm, Gar nicht ja. eigentlich, aber ich nehme mir Zeit. Das ist halt, ne? Man muss sich Zeit nehmen, weil keiner von uns hat eigentlich Zeit. So ist das. Oder jede Menge.
0: Ja, ähm, also als ich, als ich mal... Ähm, als ich mal versucht habe, viel Gitarre zu spielen und dann habe ich den, und dann auch die selber einzustellen, dann ähm, um den Halsstab einzustellen, da findet man dann halt auch schon mal äh, eine Inbusschraube mit einem äh, nicht metrischen mit einer nicht metrischen Aufnahme und deswegen habe ich das.
1: Ach so. Also ich habe jetzt mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Das tut tut leid. <lacht> es ist, es ist ich dachte, so da gibt es ein, ein Spezialwerkzeug aus, äh, weiß ich nicht, Südamerika oder, oder Australien. Nee, in Südamerika gibt es sowieso keinen Zoll, ne? In Australien oder Neuseeland?
0: In Australien, ja, ist ja alles Commonwealth, ne? Deswegen ja, das wohl,
1: wird, das, wird das wohl so sein, genau. Danke, Grüße gehen raus an meine Geschichtslehrerin. <lacht> äh, <lacht> ja, dummer Handwerker halt, ne? <lacht> ähm, Was haben wir hier noch? Ich glaube, ach also, ja, das Thema Fugenbild, Schattenfuge, habe ich hier noch auf dem Plan stehen. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, beim Fugenbild bin ich pingelig. Wir haben vorhin über Perfektion ja. und sowas geredet. Ich finde, beim Fugenbild, da sollte man aufpassen.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich auch wieder äh, sozusagen im, immanent in jedem handwerklichen äh, Ansatz. Denn, ähm, also ich habe in meiner Lehrzeit das noch gehört, ähm, finde ich auch einen durchaus passenden, passenden Spruch zu sagen, bündig ist unhandwerklich, mhm. also das heißt, das heißt, Holz arbeitet und wann immer jetzt Flächen in einem 90-Grad-Winkel aufeinandertreffen, muss man eben gucken dass man die nicht beide bündig hobelt oder bündig ausbildet, ganz einfach deshalb, weil sie das im Laufe der Zeit nicht bleiben werden. So, und da, das ist die Stelle, an der Fugen und Schattenfugen ins Spiel kommen, denn mit einer sauber ausgearbeiteten Schattenfuge kann ich nämlich dieses unterschiedliche Schwundverhalten von, einem, von senkrecht zueinander stehenden Teilen auf eine Art und Weise dauerhaft kaschieren, die das auch dauerhaft gut aussehen lässt.
1: Genau, ja, das, ich hatte tatsächlich auch schon mal ein Video darum gemacht. So Fusch der Handwerker ist auch voll durch die Decke gegangen, weil wenn die Leute, oh, da kann ich Fuschen sehen, da geht's es ja, dann... Ja, hat, hat mit Fuschen gar nichts zu tun, weil es ist, es ist blitzsaubere und korrekte Arbeit. Ah, ja, ne? genau, Dankeschön. das haben die ganzen bösen Menschen auch geschrieben, weswegen ich abends immer weine. Nee, du hast natürlich recht, genau, es ist eigentlich auch wieder ein werkstoffgerechtes Arbeiten, was genau. uns aber durch den Perfektionsgedanken erstmal erstmal hinderlich ist, weil man halt eben denkt, in dem Moment, wo ich in der Werkstatt bin, möchte ich drüber fühlen und es ist perfekt. Es ist perfekt bündig. Ja. Genau. Ja. Und dann ist aber halt eben dieser Sprung von so wird es nie wieder aussehen am Anfang, wo du meintest, der Tisch wird irgendwann gedeckt, so wird irgendwann auch das Holz arbeiten. Und genau. selbst, wenn es so gut wie gar nicht arbeitet, selbst wenn der Feuchtigkeitsunterschied im kleinsten Prozentchenbereich ist, irgendwann wirst du merken, dass wenn du über diese Kante drüber fühlst, es gibt diesen ganz kleinen Versatz. Genau. Es, es muss ihn geben. Ja. Ja. Und da löst so eine kleine Schattenfuge halt eben, also unterbricht ja, das, das, das kann man auch wahrscheinlich nur haptisch wahrnehmen, indem man drüber streichelt. Und durch diese Unterbrechung ist für uns dann gar nicht mehr zu spüren, ah, okay, da ist ein Versatz, da hat er blöd gearbeitet, sondern Deutlich voneinander getrennt. Ich bin eh ein Freund davon, hatte ich ja gesagt, auch bei der, ähm, beim Fries im Rahmenbau, dass wir dadurch die aufrechten und waagerechten optische saubere Trennung haben. Und eine Schattenfuge oder auch ein deutlicher Versatz ist auch im Stollenbau. Ne? Wenn ich die Traverse mache, dann versuche ja. ich die Traverse auch vom Querschnitt. Und wenn es nur drei mm sind, aber irgendwie, dass die, sich, dass die ein bisschen zurückspringt und habe damit ganz viele Probleme die ich sonst hätte, wenn ich perfekt arbeiten müsste, ja. gelöst habe.
0: Wobei 3 mm an der Stelle wäre für mich dann auch das Minimum für, für einen solchen Versprung, denn wenn man weniger als 3 mm nimmt, dann sieht es schnell so aus, wie, als ob man eigentlich etwas Bündiges hätte bauen wollen, es aber nicht geschafft hat. Also der, der, ja, der Versprung ja, sollte gut, so sein, ja. hm. dass man sieht, dass er absichtlich hergestellt ist. Genau,
1: genau. Also ich meinte jetzt auch 3 mm pro Seite, nicht insgesamt der Querschnitt 3 mm, ja. sondern nur 1,5, das wäre ein bisschen knapp. Ja, genau, also es soll deutlich sein, Punkt, hast du ja alles gesagt, <lacht> Punkt. Genau. Ja, gut. So. Das war doch diesmal ein bisschen praktischer, oder? Was, was meint ihr, liebe Zuhörerinnen? Das ist Nein, das doch, ja... Wollen wir wollen mal hoffen,
0: bei, dieser, bei diesem ganzen harmonischen Geschwurbel, dass da was ein bisschen ja, was noch bei ja, war, was, ja. was so,
1: was ja, so ja. hängen bleibt. <lacht> Beim nächsten Mal schätzen wir, wir es wieder richtig. Da werden wir, ja. wir, wir haben, Hauke, heute war zu wenig Politik. Das war einfach nicht politisch genug. Ja, wir hätten die Kontraste von linker und rechter Seite ein bisschen mehr herausstellen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, wenn man weiß, was das ist, ist es gut. <lacht> so. ja gut.
1: Ja, Auch so, da habe ich jetzt auch noch gar nicht dran gedacht. Ja, <lacht> ähm, super, ich würde sagen, also da ist, das ist, da ist jetzt noch gar nichts klar, weil ich bin ja immer ganz gut da drin, äh, leere Versprechungen zu machen. Ich würde sagen, die nächste Folge haben wir dann wirklich mal einen Gast, oder?
0: Ja, das finde ich, sollten wir auf jeden Fall so. Das, das wird dann, vermute ich jetzt mal, ähm dieses Jahr vielleicht nichts mehr, aber, genau. ähm, aber auf jeden Fall ähm, besorgen wir uns äh, ja. einen coolen Gast.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, also wir hatten, die, die Liste steht, es sind auch schon die Leute größtenteils angefragt. Wir haben auch schon ein Ja bekommen und ich glaube, da ja, werden auch einfach mal ein paar andere... Themen noch besprochen, so wie wir beide uns das ursprünglich auch vielleicht vorgestellt hatten, dass wir ja auch noch ein bisschen noch mehr dazulernen, auch ganz andere Bereiche, die sich um das Thema Holzbearbeitung drehen, einfach nochmal kennenlernen. Genau. Also ich glaube, das wird sehr spannend. Und wenn du schon sagst, wir machen dieses Jahr nichts mehr, dann möchte ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank für aktuell so, ich glaube, ein bisschen über 2000 ähm, Klicks, die wir bekommen haben auf dem Podcast insgesamt. Ähm, sehr schön, sehr viele tolle Kommentare. Wir haben ganz, ganz tolle E-Mails von euch bekommen. Vielen Dank mhm. dafür. Ähm, ja, und äh, was soll ich sagen? Also, wir, mir macht es mega viel Spaß. Ähm, wir können es, also wir versuchen es natürlich immer regelmäßig zu machen, aber es klappt eh nicht. Also, genau. <lacht> was soll, was soll überhaupt ja. Also, von mir
0: auch vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Und ähm, ansonsten ähm, hoffe ich, Ihr seid und bleibt gesund, ähm, habt ein schönes Weihnachten in diesem verkorksten Jahr und, ähm, und dann hoffen ja. wir
1: nächstes Jahr auf ein besseres. Genau, genau. Und einen guten Übergang, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Also ja, genießt die Zeit, genießt die Zeit in der Werkstatt. Ähm, Winterzeit ist ja für viele vielleicht auch nochmal eher so ein bisschen ja, die Zeit, wo man was in der Werkstatt macht. Vielleicht haben wir euch so ein paar Punkte nennen können, so ein bisschen so ein Anreiz, was man bei der Gestaltung berücksichtigen könnte. Vielleicht gibt es ja auch einige, die sagen, ha, das war so ein Punkt da, Ja, habe ich vielleicht was mitnehmen können oder habe ich vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich denke, es sind oft so diese Kleinigkeiten. Ne? Also wie wird eine Kante gestaltet, ob, das jetzt, ob die Kante jetzt aus der Schweiz ist oder nicht, Ja, das, das sei dahingestellt. Ähm, ja, und da kann man, glaube ich, auch nachträglich glaube ich auch noch mal hier und da so ein Möbelstück ein bisschen filigraner ein bisschen ansprechender gestalten.
0: Ja. So dann lass die Leute mal in die Werkstatt ja, gehen.
1: Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, okay. Alles klar, <lacht> gut. Also, bis zum nächsten Mal, <lacht> tschüss.
0: Man sieht sich. Macht's gut. Ciao, ciao.